0: The, the, the City of Germany. Leute, erst einmal, ähm, danke für eure Geduld. Danke, dass ihr so lange gewartet habt, äh, bis es äh, eine neue Episode gibt. Und ich habe mir natürlich in dem Fall nichts, naja, nicht lumpen lassen, würde ich eher sagen. Nicht nur, dass ich nach Berlin gefahren bin, <lacht> in die Hauptstadt unseres wunderschönen Landes. Nein, ich habe the one and only... Mr. Classic Body, <lacht> Tobi, a.k.a. Tobias Rote, am Start. Tobi, Aye, yeah. herzlich willkommen für auf diesem lieber. Podcast, Alter.
1: Ich freue mich, ich freue mich. So viel Ruhm, so viel Ehre. Du weißt, das ist immer nicht nötig für alle da draußen. Ich bin Tobi, Tobias Rote. Ja, kann ich mir mal ganz kurz vorstellen, denke ich mal. Mach jetzt ich weiß es nicht ganz genau, drei, dreieinhalb, vier Jahre, YouTube, Social Media, Instagram, Insta-Stories, versuche den Leuten immer ein bisschen zu helfen, gerade was so Training angeht, das liegt mir, ja, ganz toll am Herzen, ähm, weil ich das einfach toll finde, wenn andere Leute auch Erfolg haben und ja, so läuft das einfach.
0: Also erst einmal, Tobi, danke für deine Einleitung, für dein Intro, ähm, alle Leute, die jetzt hier zuhören ja. und dich nicht kennen, okay. schämt euch. Ihr solltet euch wirklich schämen. <lacht> naja, Spaß beiseite. Leute, äh, Tobias Rote, äh, ich bin davon überzeugt, jeder, der diese Episode hört, der kennt dich. Jeder. Mhm. Jeder weiß, wer du bist. Und ähm, ich persönlich, ich persönlich, äh, wenn ich so auf dein Profil, also Leute, tut mir mal den Gefallen oder tut uns mal den Gefallen, all die, die Tobi nicht kennen, auf jeden Fall jetzt Handy in die Hand nehmen, auf Instagram gehen, Profil abchecken und stellt stellt euch mal, oder die Frage wäre jetzt wirklich, was würdet ihr wissen wollen von Tobi? Ich zum Beispiel, ich würde wissen wollen, wie alt bist du eigentlich?
1: Ja, das, das fragen halt immer wirklich viele, ähm, auch generell so in den YouTube-Videos, Ist wirklich eine, eine oft gestellte Frage, ja. weil viele, oder sagen wir mal so, ne, wenn man das sieht auf dem Profil, dann sieht man ja, ich mache Bodybuilding, ich mache Kraftsport mhm. und oft ist es immer so, dass die Bodybuilder schon ein bisschen älter aussehen, ja. ähm, dazu kommt noch der Bart, dann die Statur und oft auch immer die Stimme ja. ähm, und dann fragen immer viele, okay Tobi Mitte 30, Ende 30, wo ich immer schon so ein bisschen traurig bin, so, weißt du, wo ich sage, das ist wirklich das äh, Krasseste, was ich mal gehört habe, war 44, das ist da, bin ich, da bin ich fast beleidigt weggegangen, <lacht> <lacht> aber <lacht> das schon, 44 ist schon hart ein bisschen, weißt du, mal? aber äh, 29.
0: 29, Leute, all die da draußen, die irgendwo noch unter 30 äh, lagen gerade in ihrer Vorstellung, Chapeau, ähm, ich habe mich auch direkt irgendwann mal mit dieser Frage beschäftigt, so, ja, weil ja, ja. Ähm, ich bin so der Typ, Mann, ähm, ich dachte mir immer bei dir so, ich wollte immer wissen, wer ist dieser Tobias Rote? Was macht der? Was hat der vorher gemacht? Mhm. Und, 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 und. Und natürlich, klar ich bin eh so ein Typ, so manchmal, wenn ich so TV-Sendungen sehe oder Leute auf der Straße, ich bin immer schockiert. Also oftmals liege ich richtig so von der Alterseinschätzung. Ja. Manchmal bin ich aber schockiert, wenn ich dann so Leute sehe, da steht ja zum Beispiel 31, 32, sehen aber aus wie 50. Ja. Und ich denke dann, scheiße, sehe ich dann auch so alt aus. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und ähm, bei dir war mir irgendwann mal klar, so wenn man sich halt ein paar Gedanken macht oder ein bisschen recherchiert oder sowas, ähm, sprich, in deinem Werdegang, sage ich mal, dass du irgendwo in diesem äh, 30er-Segment einzusiedeln bist. So. Worauf ich hinaus wollte, ist einfach, ähm, Tobias Rote als Classic Body an sich, du hast es selber gesagt, YouTube, Instagram, so. Wir sitzen jetzt hier in deiner Wohnung in Berlin. Für mich ein übertrieben krasses Privileg, muss ich an der Stelle ganz klar sagen. Ich bin genauso wie die Leute, die jetzt zuhören, ein Fan und dass wir jetzt hier so sitzen, das ist einfach Killer, so muss ich ganz ehrlich sagen. Wir ja. haben es gefühlt. Wir haben es jetzt 20 vor 1. Wir hatten ein ultra krasses Wochenende. Wir haben wir leben wirklich so, so ein bisschen so, wenn wir hier sind in Berlin, unseren Traum, unseren Traum, ja. richtig. Und ich denke mal, die Leute, die dich auch irgendwo verfolgen und spätestens jetzt solltet ihr Tobi verfolgen, du bist ein ultra gutes Beispiel welches zeigt und beweist, dass Bodybuilder eben mehr sind als dieses klassische Klischee, was da draußen irgendwo vorgelebt wird. Und deswegen bist du so interessant, weil wenn man dir, wenn man dir zuschaut, wenn man dich verfolgt, dann wird einem relativ schnell klar und bewusst, wow, der kann, der kann sich artikulieren, der hat eine tolle Aussprache, der hat was im Kopf. Der sieht dazu sympathisch aus, hat Charisma und so weiter. Und ich persönlich bin stolz, dass es Menschen wie dich gibt und dich speziell in Deutschland, nicht nur für unseren Sport, sondern einfach generell, dass du nach außen verkörperst, dass wir eben nicht nur irgendwelche muskulösen Volldeppen sind, mhm. die nur wissen, wie man eine Hantel hin und her bewegt, sondern ähm, du zeigst, dass es auch mehr geht so. Und ähm, deswegen finde ich das ultra mhm. wichtig, und vielleicht auch so deine Meinung jetzt so, wie siehst du dich überhaupt ähm, so in dieser Umwelt, was hast du vielleicht mal erlebt, auf was für Szenarien bist du mal gestoßen und vielmehr, wie nimmst du dich selber wahr in der Umwelt als Bodybuilder, weil hier auch mal ein paar Eckdaten kurz zu dir weil die Leute haben dich jetzt bestimmt mal abgecheckt und so weiter. Mal ein paar Eckdaten. 1,78 Meter,
1: richtig? Nein, nein, 1,82 1,82 120,
0: 120 bis Kilo. 124 Kilo. Also Leute, wenn ihr jetzt wirklich da sitzt und denkt, Alter, das ist ein Brocken, das ist auch ein Brocken.
1: So, muss man auch mal ganz klar sagen. so. Das ist, das ist zum Beispiel eine Sache, die immer für mich kurios ist. Die Leute sehen mich immer bei Instagram, sehen mich immer bei YouTube und dann sehen sie mich live und dann sehe ich immer so erstmal schockierte gesichter ja. ähm, Man merkt immer so wenn die leute auf mich zukommen und das finde ich sehr sehr, sehr toll ähm, Natürlich sagt man halt immer klar so wie man nach außen spricht mit seinen followern umgeht so kommen sie natürlich auch auf einen zu ja. ähm, finde ich sehr sehr gut sehr respektvoll ähm, weißt du ja selber bei manchen YouTubern die halt nennen wir zum beispiel Mainstream-Content machen oder Comedy-Content, da kommen die dann halt wirklich, ey, yo, was geht ab, Digga. Ja, ja. ähm, aber das wollte ich halt wirklich nie, sondern ja. wirklich dieser respektvolle Umgang, höfliche Umgang, das ist mir halt wirklich sehr, sehr wichtig. Du wolltest, sagen wir mal, direkt mal schon ein gewisses Niveau
0: auch ansetzen. Ne? Genau. Da praktisch, dass du von außen direkt ansetzen hast, Leute, Moment, ich bin anders als das, was ihr vielleicht erwartet.
1: Richtig, richtig. Und ähm, da sind dann immer viele wirklich verblüfft und das kriege ich oft gesagt, Boah, Tobi, du bist ja in echt noch viel mehr als in den Videos. Ja. Was ich überhaupt nicht so verstehe, das ist zum Beispiel auch so eine Sache so Selbstwahrnehmung. Und ja, so. ja, ja, ja sehe seh ich gar nicht. Ja. Wir um, denken ja immer, wir sind solche kleinen Teddys. So ja. irgendwie, ne? so, ja. Ja. Aber ansonsten, wenn ich jetzt mich selber beurteile, wie nehme ich mich wahr in der Umwelt, hört sich jetzt zwar doof an, aber ich beobachte sehr gerne Menschen. Jetzt mhm. zum Beispiel, ich war vor kurzem, ich war im Urlaub, da hat man signifikant gesehen. Ähm, wo ich auch mit meinen besten freunden da war ähm, und klar es war so auffällig da auch ich habe es mitbekommen ich versuchte immer schon straight mein weg zu gehen aber äh, natürlich so gucken hinterher so kinnlade fällt runter klassiker
0: ey guck mal den da. ja ja so man, ja. man
1: sieht schon von weiten die sprechen überein ja. ähm, aber das nehme ich den auch gar nicht übel weil wir sind nun mal als bodybuilder eine gewisse erscheinung etwas nicht normales alltägliches ja und deswegen ist das völlig in Ordnung und aber ansonsten sehe ich mich als ganz normalen Menschen. Ähm, was ich halt immer schade finde, ist, dass immer noch so ein gewisses Vorurteil bei Bodybuildern ist und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ja, ich bin lange auch schon dabei, du denke ich auch. Es gibt sehr, sehr viele, die wirklich sehr oberflächlich sind und ja. auch einen doofen Charakter haben, sagen ja. wir es mal so, aber generell sollte man immer auf Menschen zugehen und keine Vorurteile haben. Ne, auch wenn es diese schwarzen Schafe gibt. Und ähm, da denken halt wirklich viele immer noch, ja, guck mal, der guckt ja vielleicht so grimmig. Oder auch beim Training. Ja, die verwechseln zum Beispiel immer Fokus, ja, dass man konzentriert ist mit Arroganz. Richtig. Ja, das ist immer nur das, was sie sehen wollen. So, ja. und wenn die dann, das kriege ich auch immer häufig gesagt, boah, Tobi, ich habe ja heute mit dir im Gym und so, du bist ja übernett und einem, Ja, das ist so die erste Quintessenz, die ich äh, auch vielleicht den Followern mitgeben kann. Ähm, habt keine Vorurteile. Ganz, ganz wichtig, respektvoll aufeinander zugehen und solange ihr da diese Grundregeln einhaltet, könnt ihr euch erstens nichts vorwerfen und dann werdet ihr sehen, wie die Reaktion ist. Aber wenn ihr etwas haben wollt, auch im Studio und jemand will einen Tipp von mir haben, solange er freundlich und höflich zu mir kommt, sehr, sehr gerne. Ja. Sehr, sehr gerne. Aber wenn dann jemand natürlich kommt, yo Digger was äh, was ist denn du oder so. Verstehst du, das ist schon ja, so die falsche Basis. Direkt so diese Plumpe. Ähm, genau. Wir haben ja auch
0: jetzt ähm, seit gestern auch wieder viel reden können. Also generell, nur mal so für euch zur Vorstellung. Wir sitzen hier, der Jacko ist auch noch mit am Start. Ähm, wir sitzen hier so. Das ist, ihr müsst euch wirklich klassisch vorstellen, das ist wie so eine Bodybuilding-WG dann für zwei, drei Tage. Voll toll. Und da ist das so wirklich <lacht> ähm, von 24 <lacht> Stunden, der Schlaf kommt immer zu knapp, zu kurz in Anführungsstrichen, wird auch wirklich das Maximum an Zeit Ausbruch. wirklich mit klassischen Talks von A bis Z ja. wirklich äh, voll gemacht. Und das Krasse ist, ihr müsst ja auch mal so sehen, wir kommen aus einer Gesellschaft, wo es wirklich Milieubildung gibt. Ne? Also sprich, früher kennt man das so, äh, du bist aufgewachsen, Dein Kumpel ist im Haus daneben aufgewachsen. Ihr habt automatisch die gleichen Interessen und demnach wächst ihr, wachst ihr zusammen auf. Heute ist es so, der Jacko, der kommt aus Bremen. Ich komme aus Kassel. Tobi wohnt in Berlin. Nur weil wir die gleichen Interessen haben, nur weil wir, weil sich unsere Interessen und unsere Wellenlängen überschnitten haben, ja. kommt es zu diesem Milieu, was wir zum Beispiel jetzt hier bei dir bilden. Ja. Und das ist zum Beispiel etwas so
1: Interessantes, das muss ich, das, wenn ich ganz kurz ja. äh, einwerfen darf, ähm, vielleicht fragen sich auch viele, wie wir uns kennengelernt haben. Ja. Und da war es zum Beispiel auch so: Manchmal ist das einfach so, wenn man gewisse Menschen sieht oder kommuniziert und sei es nur per Sprachnachricht oder per Text. Ähm, wie bei dir, Phil, war es halt so: Du weißt, ich hatte ein Seminar in ähm, Nordheim und irgendwie hast du mich, glaube ich, angeschrieben. Du bist aufmerksam geworden und ich habe dann gesagt: Morgen habe ich da und da ein Seminar. Ja. Und da meintest du, glaube ich, ob du noch Plätze frei hast? Und habe ich gesagt: Ey ja, komm, ich lade dich ein, kein Problem, komm vorbei. Zack. Ja. Und daraus ist was ganz ganz Tolles entstanden und ähm, das ist halt wirklich schön und deswegen manchmal gibt es ganz ganz tolle Begegnungen im Leben und das sollte man dann halt auch wirklich äh, sehr schätzen und ich schätze es auch wirklich sehr und äh, ich bin mir auch nicht zu fein jetzt auch hier zu sagen und das ist, ist wirklich selten vorgekommen in den letzten Jahren, was nicht arrogant klingen soll oder so, aber Du bist wirklich eine Person, ähm, wo ich seit langem wieder sehr, sehr, sehr viel mitnehmen kann. Und, ähm, Danke, Alter. Ja. Nee, es ist, ist wirklich so die Wahrheit. Und wir hatten heute auch krasse Gespräche. Und was ich auch erstmal so verarbeiten muss und erstmal sacken lassen muss. Weil ich erkannt habe, du hast recht. So, Punkt. Und ähm, das ist wirklich toll. Und das liebe ich, Begegnungen, Menschen um mich zu haben, die auch in anderen Bereichen mehr Wissen haben, um zu lernen. Und das ist ja auch meine Kommunikation immer auf Instagram, wo ich immer wieder sage, den Leuten redet miteinander, wir können alle voneinander lernen. Ja. Und das wollte ich einfach mal wirklich loswerden und dadurch, und das finde ich halt immer so faszinierend, dadurch, dass ich gesagt habe, komm gerne aus gutem Herzen, hat doof gesagt, der liebe Gott mich belohnt und hat gesagt, hier Tobi, daraus Kriegst du jetzt neues Wissen für dich? Verstehst du? Alles ja. entstand aus diesem einen Dings und äh, mega. Ja, und das ist wirklich sehr, sehr schön und darüber freue ich mich halt auch. Und das ist wirklich toll, weil ich halt wirklich auch ein Mensch bin. Ähm, ich versuche jeden Tag irgendwie was dazu zu lernen. Sehr, sehr viel natürlich, was so der menschliche Körper äh, anbelangt, was die Menschenkörper anbelangt, was äh, Mindset halt wirklich ist. Ich befasse mich viel mit mir selber, ganz, 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 ganz viel. Das hatte ich auch mit Jacko kurz anmischen. Ich brauche auch immer viel Zeit so für mich, gewisse Tage in der Woche, wo ich auch wirklich erstmal niemanden sehen möchte. Weil es ist wichtig in der heutigen Zeit, weil alles sehr, sehr schnell läuft, sehr turbulent ist. und Die Leute vergessen halt auch, sich selbst die Zeit für sich zu nehmen,
0: um Dinge zu verarbeiten, ja. um ja. Dinge vielleicht zu verdauen, sowohl im Positiven als auch im Negativen, ja. schreiben sich viel zu viel auf den Zettel, ja. auf einen Schirm und dann kommen
1: die oft in ein Szenario, wo sie sich selber eine Bredouille bringen. einfach. Na, vor allen Dingen ist es auch so, dass sie gar nicht merken, wie sie teilweise Dinge aufstauen, hm. teilweise verdrängen. Und irgendwann, wenn dann irgendeine Ruhephase oder ähnliches kommt, ähm, oder mal der Punkt kommt, wo sie jetzt anfangen, dann kommt alles auf einmal. Und dann kriegen sie eine richtige, auf berlinerische Art gesagt, eine Klatsche ja. und... Äh, Deshalb haben wir Volkskrankheit, Depressionen, Unglücklichsein. Ja. ja. Warum boomen heutzutage diese Motivationscoaches? Na, das ist einfach, weil die Leute einen Anker suchen. Na? Genau.
0: Also, ähm, Tobi, erst einmal danke natürlich für ähm, deine herzlichen Worte. Ähm, ich hätte es auch angesprochen weil viele sich mit Sicherheit da auch irgendwo draußen fragen, wie wir uns kennengelernt haben und wie sich unsere Wege irgendwie überschnitten haben. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ich sage einfach auch vorhin gesagt, ein weiser Mann hat mal gesagt, wenn man <lacht> sich etwas sehr, sehr wünscht, dann geht das auch in Erfüllung. Ja. Und ähm, du gehörst wirklich zu den wenigen da draußen, die ich persönlich bewundert habe, rein menschlich. Damit meine ich auch wirklich aus der Social-Media-Welt. Ähm, du warst der einzige einige wissen das das habe ich schon mal gesagt in einer meiner episode du warst der einzige den ich dieses jahr auf der fibo aktiv besucht habe mhm. um mir ein bild davon zu machen und ein bild mit dir zu machen so und ja. ähm, das habe ich dir auch auf der fibo gesagt und selbst da hatten wir schon irgendwie so einen kurzen austausch von energy dann hat jacko auch noch so äh, mit 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 reingewürfelt ähm, Deswegen an der Stelle auch äh, Danke an, an Jaco. Und letztendlich ist es so, ähm, ich glaube, unsere emotionale Feinfühligkeit, die wir, die sich über Jahre, die wir natürlich auch sowohl aktiv als auch passiv über die Jahre entwickelt haben, weil das ist, würde ich mal auch sagen, ganz klar bei dir eine deiner Stärken und eine deiner Gaben, dass du super dich in einen Menschen hineinfühlen kannst, ob du willst oder nicht aufgrund deines guten herzens ähm, auch das ist so eine sache das kann man sich manchmal gar nicht aussuchen ist einfach so ähm, dass sich da unsere wege letztendlich ähm, gefunden haben und ich bin da auch sehr sehr dankbar einfach weil ähm, zum einen für mich persönlich ist es ein privileg zum anderen wir sind menschen wir haben gleiche interessen ja. wir tauschen uns aktiv über viele dinge aus auf einer Basis, die uns beide irgendwie glücklich macht, so. Und gerade in der heutigen Zeit ist es schwer, tolle Menschen um sich herum zu haben.
1: Das, das wollte ich, das wollte ich gerade ja. sagen. Das ist, war auch wieder so ein, so ein Aha-Moment für mich. Gerade im Social-Media-Bereich siehst du natürlich selber, wo man auch viele Menschen trifft auch einfach. Viele Menschen wollen, wollen irgendwie. Ja? ja, genau. Aber auch die Kommunikation ist ich sage mal Instagram oder YouTube generell Fluch und Segen zugleich, weil Kommunikation ist in gewisser Weise da, aber sie ist halt wirklich so fetzenhaft. Ja. ja, da steckt keine keine Qualität mehr hinter. Ja, ich liebe einfach ausgiebige Gespräche und so weiter, um einfach auch mehr über den Menschen zu erfahren. Das versuche ich ja natürlich auch bei bei Instagram immer nach außen zu tragen, weil ich mir einfach wünsche, dass viele Menschen so denken und da kriegt man auch manchmal natürlich irgendwie sieht man Kommentare, wo man denkt hä, hast du irgendwie mal so nachgedacht oder so und auch erstmal gar nicht böse gemeint aber unser zusammentreffen oder auch mit jaco zum beispiel das hat mir gezeigt okay es gibt noch die menschen da draußen sie sind vielleicht selten aber es gibt sie und irgendwann werden sie vielleicht in dein leben treten ne? ja. und da muss man doof gesagt zugreifen muss man das auf sich zukommen lassen? Ja, und das ist aber das, was ich mir halt wünsche, generell für Instagram einfach ein bisschen tiefsinniger. Und heutzutage geht es immer darum, wer ist der Beste, wer ist der Erste, wer ist der Schönste, äh, wer hat die meiste Anerkennung und so weiter. Das ist oh, wirklich, ich kann das nicht. Dieses Oberflächliche, das, das ist wirklich nicht meins. Und ähm, wenn die Menschen wirklich mal lernen würden. Beispielsweise 100% in eine Person reinzustecken, ähm, wie lange sie auch mit einer Person beschäftigt sein können und wie viel man von einer Person lernen kann, wenn man da wirklich mal ja auch Willen reinsteckt, Energie reinsteckt, äh, da braucht man nicht 100. Ja, ja? ja. und ähm, das finde ich halt immer so schade. Ähm, da hoffe ich einfach, dass man, ich weiß, es ist ein Kampf gegen Windmühlen und es wird bestimmt auch unaufhaltsam sein. Aber ähm, ich fühle mich da zu verpflichtet, das ist das, was ich mir als Ziel gesetzt habe, dass ich wenigstens ein paar Menschen davon überzeuge, äh, einfach wieder zu den Grundwerten zurückzukommen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja Mann, ich
0: wollte ich wollt gerade sagen, das habe ich mir auch so, wo ich mir so vorab die Gedanken gemacht hatte, so über die Episode, ein wesentlicher Faktor ist, wenn man dich verfolgt, dass man wirklich sieht, dass du dich auf eine gewisse Mission begeben hast, ja, ja? also ähm, wirklich, du unterscheidest dich ganz klar von den Leuten da draußen, die irgendwas predigen in dem Sinne, dass man dir einfach anmerkt, erstens, du willst dich keinem aufdrängen, zweitens, du willst wirklich den Leuten eigentlich nur etwas Gutes tun, ähm, das hat folgende Konsequenz, zum einen, deine Followerschaft, muss man wirklich ganz klar sagen, ähm, ist mit Sicherheit eine sehr qualitativ und niveauvolle äh, Followerschaft. Zum anderen ist es auch wirklich so, dass das am Content, was du da lieferst da draußen, auch wirklich mit jeder einzelnen Story für irgendeinen Menschen da draußen mit Sicherheit eine ja. gewisse Hilfe ist. Und ähm, das ist etwas so Interessantes. Was hat dir letztendlich den ausschlaggebenden Punkt gegeben, dass du wirklich gesagt hast, ähm, ich begebe mich, naja, ich will nicht sagen, dass du, nicht, dass du aktiv so da sitzt und sagst, so, ich bin jetzt ein Missionar, ich begebe mich jetzt auf Missionen, sondern was war so für dich so der ausschlaggebende Punkt? Gab es da irgendwie ein Ereignis oder sowas, wo du letztendlich gesagt hast, Alter, ich, ich mache da mal was anderes so. Oder ist das eher ein instinktives Handeln gewesen, aus deinem Herzen, verbunden mit deinem Geist, der dir gesagt hat, das ist der Weg, ja. Genau. Und nur so geht es, weil das ist so das Gefühl, was ich bei dir immer habe, tagtäglich.
1: Richtig. Das, äh, ich hatte das mal ganz kurz angeschnitten, auch vor kurzem in, in einer live Story. Ähm, das Schlüsselereignis war der Tod von meiner Mama, ähm, die auch, sagen wir mal so, immer darauf getrimmt war: du musst immer machen, du musst viel tun und so weiter. Und auch natürlich so ein gewisse Oberflächlichkeit hatte, also das, wo die Gesellschaft einen hintreiben möchte, ähm, jetzt nicht super ausgeprägt, aber halt auch schon Richtung Gesellschaft mhm. und ähm, der Tod war dann halt wirklich so, wo ich gesehen habe, weil sie sehr jung war, sie war 44, ähm, einfach umgekippt, Herz, ähm, dass ich gesagt habe, okay Mama, ähm, das was du gemacht hast, du hast immer gesagt, man muss Geld verdienen, man muss arbeiten. Und sie hat auch immer gesagt, für ihre Kinder, das war toll, das war wirklich immer schön. Ähm, auch wie gesagt, heute, ihre Worte sind immer noch, sie meint auch immer, Tobi, du musst kämpfen und einem drumherum, das ist so ein Satz, der wirklich drin ist, wobei kämpfen immer so ein bisschen negativ behaftet ist, aber ich finde es trotzdem gut, weil man muss sich in gewisser Weise so durchboxen, ähm, durch Hindernisse zum Beispiel oder mhm. Steine, die im Weg gelegt werden. Aber auf jeden Fall, da kam der Wandel und da habe ich gesagt, okay Mama, Du bist eine wundervolle Frau, ich, ich liebe dich über alles, aber du hast ein paar Fehler gehabt. Und das ist, denke ich, auch ganz sinnig, dass man von Eltern lernt, aber trotzdem irgendwann so reflektieren muss und auch die Elternteile, sagen wir es jetzt mal im Gesamten, reflektieren muss und vielleicht auch mal erkennen muss, die und die Rangehensweise oder ähm, die und die Art war jetzt nicht optimal. Und da bin ich auch auf so ein paar Punkte gekommen und vor allen Dingen dieses Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Mhm. Weil sie hat sich wirklich ja, wirklich für ihre Kinder sechs Tage die Woche, zehn, Vollgas. zwölf Stunden, voll, voll Gas. Und der letzte Punkt war halt der, und das werde ich halt nie vergessen, kurz vor ihrem Tod war das so, ähm, sie hatte eine Lungenentzündung und sie hat gesagt, das war ein Samstag, äh, sie muss am Montag wieder arbeiten. Sie muss. Mhm. Mhm. So, und das war so dieses Ausschlaggebende, was nicht heißt, dass man nicht arbeiten soll. Aber Geld ist nicht alles. Richtig. Und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Und dann ist das natürlich ein Prozess, der wächst, weil natürlich unsere Gesellschaft klar auf Geld aufgebaut ist. Aber ich habe irgendwann halt erkannt, und das natürlich auch dem Sport geschuldet, Gott sei Dank, dass ich doof gesagt auch da reingerutscht bin oder das gemacht habe. Bodybuilding habe ich schon mit Ende 13 gemacht. Und der hat mir immer so eine Erfüllung gegeben. Mhm. Und dieser ganze Lifestyle, nenne ich es mal, diese ganze Lebenseinstellung mit gutem Essen, vorkochen, regelmäßig zum Training gehen, organisiert sein, auch damals äh, ab, abgewogenes Essen, im Stundentakt gegessen oder alle zwei Stunden. Ja, also so, wie man das als Bodybuilder macht. Ähm, das hat mir die Struktur gegeben und das hat mir komplette Erfüllung gegeben. Mhm. Und um das auszuführen, habe ich relativ schnell gemerkt, ich brauche gar nicht viel Geld. So, und ähm, da fing es dann halt langsam an, dass ich halt Geld nicht mehr so interessant fand. Mhm. Und dadurch habe ich halt gesehen, auch heute ist das so, ne, wir hatten auch schon drüber gesprochen, man hat äh, sich das und das geholt, aber im Endeffekt, wenn wir uns das mal angucken, man macht seinen Sport, man macht seine Personal Trainings, man macht seine Coachings, man macht sein Essen und dann ist der Tag vorbei, dann will man ein bisschen Ruhe für sich haben, setzt sich auf die Couch. Man kommt gar nicht zum Genuss man, von ja. gewissen Luxusartikeln in dem Sinne. Richtig, und die Leute heutzutage, sie denken, sie müssen das haben, sie müssen das haben und so weiter und so fort. Und ich finde es einfach nur traurig, weil sie erstens natürlich auch sich immer mehr Verpflichtungen aufbürgen und irgendwann in diesen Teufelskreis kommen, wo sie dann einfach nur noch ähm, leben, um zu so arbeiten. Ja. Und das äh, finde ich halt nicht cool. Und ich muss auch heute wieder sagen, und das hat, es ist unverändert, Sport, gutes Essen, auch Essen gehen, das ist mein Luxus heutzutage. Wenn mich jemand fragt, du okay. hast du auch irgendwie Luxus? Ja, Essen gehen äh, und ab und zu meine Ruhe haben. Mehr brauche ich einfach nicht. Ja, und auch hier in meiner Wohnung, äh, wo ich hier eingezogen bin, und selbst da, das war so eine, so eine Erkenntnis, die unglaublich toll war, und die mich auch wieder noch mal so ein bisschen wieder runtergeholt hat und die mich auch so ein bisschen noch mehr von diesem materialistischen gelöst hat ich musste ungefähr drei bis vier wochen auf mein bett und meine couch warten ich habe drei bis vier wochen einfach auf dem boden geschlafen mhm. auf dem boden nur eine decke und ein kleines kissen und natürlich der erste tag war so mh, unangenehm zweiter mhm. zweite auch noch aber ey, nach drei vier tagen alles easy, ich fand es sogar ganz cool, weil dieser harte Boden, so ein bisschen Massage für die Muskulatur, ja typisch Bodybuilder wieder, ähm, aber ich habe gesehen, nur das Dach über den Kopf, über dem Kopf reicht, Entscheidet, ja. ich brauche nur noch eine Pfanne, eine Gabel zum Essen, einen Teller, verstehst du, was ich meine? Ich weiß voll, was du meinst. Und das ist halt, ähm, in diesem Zustand, sich erstmal so zu reflektieren und erstmal auf diese Gedankengänge und Sich, zu, sich kommen, zu besinnen, was ja. wirklich nötig ist. ja. ja. Diese, diese Gedankengänge haben die Leute heutzutage gar nicht mehr. Und ähm, warum sie so sind, wie sie sind oder warum sie kommen, kann ich selber nicht sagen. Ich kann nur so viel sagen. Ich beobachte meine, meine Umwelt ganz genau. Ich beobachte Menschen ganz genau. Und ich beobachte Verhalten ganz genau. Und ähm, da läuft ganz, ganz, ganz viel schief. Ja. Und oft wird mir halt gezeigt, wenn ich das beobachte, okay Tobi, so möchtest du nicht sein. Ja. Und ähm, man kann es Minimalismus nennen, wie man möchte auch eine ganz ganz tolle vorstellung von mir habe ich auch jetzt im urlaub oft äh, erwähnt ähm, was ich toll finde eine einsame insel auf einer einsamen insel wo man weiß da wachsen so vielleicht ein paar früchte man hat so eine kleine baumhütte einmal in die woche gibt es eine planet mit lieferung einmal gibt's eine, äh, genau. <lacht> ähm, aber auch so dieses vielleicht selber so ein bisschen F F F F fische jagen ja, das Survivor, so, ja. Ey, ich finde es diese vorstellung finde ich so krass Natürlich, auf der, anderen, ja, wirklich, ja, auf, geil. Der, auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, klar, heutzutage so medizinische Versorgung und so weiter, also man braucht schon ein gewisses klar, Ein Kapital, gewisser Standard, der ja, sollte
0: schon irgendwo da sein. Ähm,
1: dass man wirklich sagt, man sorgt vielleicht dafür, dass man irgendwie äh, so und so 4.000 auf dem Konto hat, damit, äh, wenn irgendwas mal sein sollte, Notfall ist. Aber die Vorstellung finde ich irgendwie ganz, 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 ganz toll. Ja, und ähm, ja. Also erst einmal diese Vorstellung finde ich auch geil. Ähm,
0: ich muss aber erst einmal sagen, das hätte ich eh nicht vergessen, äh, danke von Herzen, dass du überhaupt erstmal diese Emotion mit uns geteilt hast. Mhm. Ähm, ich schätze das sehr. Alle da draußen, die jetzt zugehört haben, bis hierhin, schätzen das sehr. Wir, haben jetzt, wir sind direkt in die Vollen gegangen. Wir sind direkt so, uff, ich merke richtig, die Episode hat so eine krasse Dynamik auf jeden ja, Fall auch. Okay. Ähm, ich ich schätze, muss, ich, warte, ich schätze ja. das sehr. Was, das wollte ich dir äh, weil ich habe dir so aufmerksam zugehört. Für mich sind ja auch viele Informationen gerade ultra fresh, neu. Und ähm, ich schätze das ultra. Für mich persönlich ist das ein krasser Vertrauensbeweis einfach. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe ich hab wirklich erwartet, ähm, äh, beziehungsweise wenn man dich auch so verfolgt, ich habe letztens auch nochmal einen Post gemacht, so egal was passiert, das Gym ist immer dein Fixpunkt oder deine 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 Konstante, ja. die immer da ist und du solltest dich immer oder du solltest in deinem Leben immer eine Konstante haben, die immer so fest verwurzelt und verankert ist, so. Damit meine ich nicht, ey, das Gym ist das Wichtigste im Leben, sondern das Gym ist für Menschen wie dich und mich ähm, so ein Aspekt geworden oder ein, ein ein nicht nur irgendwie ein Hobby, sondern wirklich in unserem Leben ist das die, die Stange, an der wir uns immer halten, weil ob wir umziehen, ob wie du gerade eben deinen Schicksalsschlag beschrieben hast, so dann sitzen wir hier wie jetzt so auf dieser Couch und denken uns, was mache ich denn jetzt? Ja klar, du packst dann deine Tasche und dann gehst du einfach erstmal ins Gym. Genau. Machst deinen Kopf frei. Das ist so deine Konstante, die sich irgendwie so durchs Leben wie ein roter Faden zieht. Und ich muss auch ganz klar sagen, das hast du richtig schön beschrieben. Für alle Leute da draußen, wenn die erstmal anfangen, regelmäßig ins Gym zu gehen, dann hat das meistens positive Auswirkungen auf ihr gesamtes Leben. Sie werden disziplinierter du da draußen, wenn du das hörst, du wirst disziplinierter, dein Leben bekommt eine Struktur, du machst dir Gedanken über deine Ernährung, du machst dir Gedanken über deinen Sport, du machst dir auch generell vielleicht auch erst einmal die Frage, wie will ich vielleicht aussehen, was will ich überhaupt erreichen. Gerade in der heutigen Zeit schwimmen so viele Menschen da draußen rum, total planlos ja. und ähm, ich fand das das hast du richtig genial beschrieben. Und ich finde, das ist auch so, ähm, ich weiß nicht, ob wir das bisher in irgendeiner Episode äh, beschrieben haben, irgendwie glaube ich nicht, aber das ist so eine Quintessenz, so eine krasse Information und so, ein, so eine Vorgabe, so fürs Leben irgendwo. Weil ähm, wenn du mich fragst, ähm, Hardy, einer deiner besten Freunde, ähm, 65 Jahre alt, ähm, wir, sind, wir sind junge Burschen in dem Sinne. So. Ja. Aber Hardy lebt uns zum Beispiel ganz klar vor, und ich wette, sowohl du als euch als auch Jaco, wir würden uns schon wünschen, in dem Alter definitiv so auszusehen, ja. von innen so gesund zu sein, in Anführungsstrichen so. Und auch das ist der Mensch, ähm, hat, hat eine Struktur so. Und ja. diese Struktur, die er jetzt in seinem Alter hat,
1: die wird ihm safe hoffentlich noch lange irgendwie... Ähm, Die hält ihn fit. Genau. Die hält ihn fit und äh, gegenüber seinen Altersgenossen ist er den ja Jahre voraus. Ja. ja und ähm, ich weiß, dass wenn ihm der Sport, wenn er nicht mehr da wäre, dann würde er rapider altern. Ja. Ähm, aber das wird ja nicht der Fall sein, weil auch da muss ich halt sagen... Für viele eine ungewöhnliche Freundschaft. Viele fragen immer schon, ist das dein Papa oder so? Aber Hadi, es hat sich einfach ergeben. Das ist auch da. Wir waren auf einer Wellenlänge und Freundschaft kennt einfach nur mal ja, kein, kein Alter, Alter. Kein Limit, kein Grenzen. Ich habe mir selbst gesagt, das ist ein hoch und heiliges Versprechen an mir selber, ich werde, solange ich lebe, werde ich mich um Hadi kümmern. ja, ja Und werde für ihn da sein und ähm, egal was kommt. Ja, und das wird sich auch nicht ändern. Egal wer kommt, egal was kommt. Ich werde ihn beschützen. Also, ja. Hardy, hast du da draußen gehört? Und oh, niemals
0: den Bart abrasieren. <lacht> ähm, ich finde das ultra bewundernswert. Ich finde, diese Worte haben ultra viel Gewicht, die auch viel über dich aussagen. Ähm, gleichzeitig finde ich jetzt ganz schön den, den, äh, den Spagat, den wir da jetzt schlagen. Ähm, zum einen, Hardy ist auch eine Form von Bodybuilder, der ganz klar zeigt, dass Bodybuilder mehr sind. Auch in dem Alter. Wir haben gestern mit Hardy gesprochen. Ey, Hardy, wie ist das eigentlich so, wenn du mal ins Freibad gehst oder so und krasser aussiehst als irgendwelche jungen Burschen, kriegst du da auch manchmal irgendwie Komplimente, Feedbacks und so weiter? Mhm. Ähm, hat er ganz stolz erzählt, ja. Ähm, das Tolle daran ist wirklich, mhm. dass dieser Sport einfach wirklich kein Limit kennt. Und ja. wir haben auch vorhin nach dem Gym draußen gesagt, so die Leute verwechseln immer Bodybuilding mit das sind irgendwelche eingeölten Fleischberge oder so. Bodybuilding, jeder da draußen. Also damals ist ja Bodybuilding dadurch entstanden, auch irgendwo so, Leute, die zum Beispiel Rückenfitness machen, die machen auch Bodybuilding. Ja. Leute, die also die Rückenprobleme haben oder so, das ist auch eine Art von Bodybuilding, weil die zum ja. einen einfach ihren Rücken stärken und die bauen an ihrem Körper, die spielen an ihrem Körper und ähm, was für mich irgendwo immer so, wenn ich mich so, wenn ich so ein Ultra-Fan wäre von Tobias Rote, dann hätte ich mir, hätte ich mich safe gefragt so welchen Stellenwert oder vielmehr bevor wir zu der Frage kommen wann bist du zum allerersten mal in berührung mit bodybuilding gekommen was mhm. ist so wirklich so wenn du dich so zurückerinnerst, erinnerst so wo du so dachtest so wow,
1: wow oder keine Ahnung ja. was hast du da so gesehen erlebt ich würde nochmal ganz kurz nur ausholen, ganz also nochmal zu der Thematik Konstante, gleich nochmal zu ja, deiner Frage, ja. wie ich dazu gekommen bin etc. Ähm, mittlerweile ist es halt so, dass was ich gerade erzählt habe, äh, den Tod meiner Mutter, es hat natürlich auch ein bisschen Zeit gedauert, dass man da auch mehr drüber reden kann. Mhm. Aber Thema Fitnessstudio, generell Schicksalsschläge, generell Konstanten im Leben haben, das, was das Studio mit mir gemacht hat, es hat mir jeden Tag eine Aufgabe gegeben und es hat mir jedes Mal auch das Gefühl gegeben, okay, es hat einen Sinn, dass ich da bin. Und der entscheidende Punkt ist, nach einem Schicksalsschlag für euch jetzt da draußen, es ist völlig normal, dass ihr trauert, aber was ich euch wirklich mitgeben kann, ist, und klar musste ich auch erst zu der Erkenntnis kommen und viel darüber nachdenken, Merkt euch immer, die Person, die jetzt dort oben ist, die würde niemals wollen, dass ihr unglücklich seid. Die Person da oben will, dass ihr glücklich seid, dass ihr vorankommt, dass ihr eure Träume verwirklicht, ja, dass ihr erfolgreich seid, dass ihr einfach glücklich seid. Ja, und das seid ihr der Person schuldig. Ja, so hart sich das erstmal anhört. Und deswegen geht da raus und lebt euer Leben weiter. Und das Fitnessstudio ist eine Möglichkeit, um wieder auf die richtige Bahn zu kommen, um langsam wieder Fixpunkte in eurem Leben zu setzen, langsam wieder auf die Beine zu kommen, um euch wieder das Gefühl zu geben, okay, es macht wirklich Sinn, dass ich da bin. Ja, und nicht irgendwie, das passiert ja ganz, ganz schnell, wenn man irgendwie die Füße weggezogen bekommt, alles bricht zusammen, man denkt einfach, scheiße, nichts macht mehr Sinn. Und man hat die ganze Zeit irgendwie so leere Gedanken. ja. Und deswegen, geht ins Studio. Und ich sage jedes Mal bei Instagram, ihr müsst nicht so aussehen wie ich. Ja, Nicht 120 Kilo, auch nicht 100 Kilo. Macht das einfach generell, um vielleicht auch euren Körper zu fliegen, um euch gut zu fühlen, um euch einfach ein gutes Gefühl zu geben. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und deswegen habe ich eine ganz, ganz, ganz tiefe Verbindung zu dem Sport, weil gerade in der Phase auch generell, lasst es Frauen gewesen sein, oder auch generell schwere Phasen, es hat mich immer irgendwie wieder zurückgeholt, es hat mich geerdet, ähm, es hat mir diesen Sinn gegeben und ich vergleiche das immer wieder, wie ich den Leuten auch sage, ja, eine Blume, ja, die wächst, die braucht Wasser und Sonne und das ist, die, das Wasser und die Sonne, das sind eure Ziele, ja, das ist euer Sinn im Leben. Und wenn das nicht mehr da ist, warum soll die Blume noch wachsen, sie verwelkt ja, und dementsprechend müsst ihr euch immer wieder neue Ziele setzen. Und lasst es erstmal kleiner sein, Step by Step. Aber ihr müsst eurem Leben einen Sinn geben. Und für mich natürlich, ja, meine Sparte, ist natürlich klar, das Krafttraining und das Bodybuilding. Und ich liebe das. Aber auch wenn ihr Schachspielen geht oder Briefmarken sammelt oder sonst irgendwas macht, sucht euch einen Sinn. Und dümpelt nicht die ganze Zeit vor euch hin. Und das wäre nochmal so die Sache, die ich euch wirklich mitgeben kann. Und Das ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, weil ich einfach wirklich sehe, dass ganz viele Leute heutzutage wirklich rumdümpeln und sie, sie haben auch keine Vision, sie haben keine Ziele und auch generell in meinem Geschäft ist es halt so, dass irgendwann natürlich, klar, man wollte sein Geld verdienen, man hat sich Ziele gesetzt, was man verdienen möchte und ich habe das auch dann irgendwann erreicht und irgendwann habe ich auch gemerkt, es sogar mehr, als ich mir gewünscht habe aber irgendwie bin ich unglücklich. Hm. So, und da habe ich mich auch wieder gefragt, Tobi, ähm, warum bist du denn unglücklich? Du verdienst doch jetzt mehr, als du dir selber als Ziel gesetzt hast. Ja, bis ich selber irgendwann erkannt habe, und das ist natürlich auch ein, klar eine tolle Eigenschaft im Bodybuilding. Ähm, ich wollte immer neue Dinge schaffen. Ich hm. wollte neue Projekte angehen, und ähm, immer weiterkommen und es ging gar nicht mehr um das finanzielle mhm. ja das ist wie gesagt wir müssen alle unsere miete zahlen aber wenn man mal wirklich ehrlich ist wie man wie viel man wirklich zum leben braucht das ist gar nicht so viel Na, die meisten haben einfach nur angst irgendwie einzustecken ähm, aber wenn man sich wirklich mal in die lage rein versetzt was ich ganz ganz oft gemacht habe dass ich mir vorstelle alles ist weg und umso öfter du das vorstellst ähm, umso entspannter gehst du mit der situation um so, und was meinst du was ich schon für rückschläge hatte auch ja. finanziell ja, ich hatte teilweise auch schon mal einen einbruch wo mir knappe 10.000 euro ich war broke null mhm. gar nichts was habe ich gemacht zack gleich am nächsten tag weiter gearbeitet zack, und mich wieder hochgekämpft ja. ja also ganz 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 viel und ähm, deswegen das ist das was ich euch so ein bisschen mitgeben kann Weißt du, äh, wir haben da vorhin
0: auch drüber gesprochen. So, wenn ich mit dir so äh, durch Berlin, durch die Straßen Berlins, so schlender. Ähm, es ist tolles Wetter. Äh, wir gehen so zum Gym oder wenn ich dich manchmal so in deiner Story sehe, wenn du da so lang gehst. Ich habe oftmals so dieses Bild vor Augen von Kai Green, wie er so total bepackt mit seinen Tüten und Taschen auch so durch New York marschiert ist so. Ja. Ähm, und da ist für mich persönlich so eine, so eine Parallele so. Mhm. Und ähm, ich finde das ultra krass, so, ähm, weil ich bewundere das. Ich habe das auch immer bewundert. Und jetzt, wo ich zum Beispiel selber mein Auto abgegeben habe und so, so ja. jetzt zum Beispiel nach Kassel gezogen bin, immer wenn ich dann auch so lang dann denke ich immer so, jetzt bist du auch so ein Stück weit Tobi irgendwie. Weißt du, wie ich meine? Also in dem Sinne wirklich, weil ähm, wir hatten ja auch darüber gesprochen gehabt. so, mhm. Du kommst so raus und du bist einfach frei so genau. Autofahren generell ist immer so ein bisschen, du fährst ja für alle mit, du achtest auf die Straße, du bist <lacht> konzentriert, du bist nicht am Handy, nicht so. Ja. Und ähm, als ich das dann zum ersten Mal so wahrgenommen habe, <lacht> dann ist das irgendwo in dem Moment ein Luxus gewesen, ja, genau. weil du bist frei. Nicht nur die Kosten, die dort, sage ich mal, mit verbunden sind, die monatlich oder halbjährlich da äh, wegbrechen, sondern du bist wirklich, erstens, du brauchst es nicht. Also wenn du wirklich in einer Stadt wohnst und die Möglichkeiten hast, ähm, da freuen sich jetzt alle Klimaschützer da draußen, ne?
1: inklusive ja. Greta so. Ganz ähm, ganz, ganz viele, die haben mich ja gefragt, ja. oft schon, ja, Tobi, hast du dein Auto, einem drum und dran? Und auch hier in dem Podcast kann ich euch das sagen, klar, ich könnte mir ein Auto kaufen, ist ja. kein Problem, ja. ja, das ist alles kein, aber ich habe erkannt mehrere Aspekte. Einmal der körperliche Aspekt, dass dieses Laufen, ja. diese Aktivität mir Safe. wirklich gut tut. Ja, das ist so geil. Und der entscheidende Punkt ist, auch wieder da, mein Motto, solange man laufen kann, sollte man das, das auch, tun. auch tun. Ja. Ja, äh, man wird vielleicht irgendwann einen Punkt kommen, wo es dann nicht mehr geht. Ähm, nächster Punkt, den du angesprochen hast, viele Menschen, wie vorhin auch kurz erwähnt, bürgen sich etwas auf und ich bin natürlich auch ein Mensch, der immer Pro und Contra. Und wenn ich überlege, okay, ich hole mir ein Auto, der, das Pro dafür ist natürlich eine gewisse Freiheit. Man kann mal einkaufen, gehen, man kann mal mehr beladen und so weiter. Vielleicht mal an die Ostsee fahren oder, oder, oder. Aber auf der anderen Seite, das Contra ist viel größer. Versicherung, Sprit. Parkplatz bei Park, dir. <lacht> Parkplatz. <lacht> Mach dir einfach mal, du hast gar ja. keine Schulden, Kratzer rein, ja. allem drum und dran. Du kriegst auf einmal unerwartete Kosten. Ja, ja, ja. Und ähm, klar, für manche auf dem Dorf oder so ist das nötig. Und das verstehe ich auch voll ja. und ganz. Aber für mich, wo ich sage, warum, wieso, weshalb, ey, ich kann doch laufen, na und, dann schleppe ich halt meine Tüten und ich benutze meinen Körper gerne für körperliche ja, Aktivität.
0: Ich finde es halt auch bewundernswert, weil auch hier nochmal zu dem Punkt, man wenn man dich so sieht, das ist einfach auch ein geiles Bild. Also ich sage das wirklich, weil ich das auch feiere in dem Moment. Ich bin auch so ein Typ, so wenn ich dich so im Gym sehe, Alter, wir ziehen ein krasses Workout durch, der Pump ist da, die Adern jetzt haben wir ein bisschen Bodybuilding-Talks hier so. Das ist bewundernswert. Ich finde, du hast dir wirklich einen bewundernswerten Körper aufgebaut und ich sage oftmals da draußen, ey Leute, es bedarf schon ein bisschen mehr Grips. So einen Körper aufzubauen. Und ähm, Classic Body, das ist so wirklich so dein, dein, dein Motto, dann dein, dein, sage ich mal dein Brand Name, würde ich jetzt so sagen. Und du sagst auch wirklich so Leute, wofür du stehst. Ja? Und ähm, wir hatten ja gerade eben so das Thema so.
1: Ähm, wie ich zum Bodybuilding noch Genau, gekommen. wie du zum Bodybuilding gekommen bist.
0: Ganz und, witzige Geschichte genau. übrigens.
1: Soll ich sie dir erzählen? Erzähl Wahnsinn, wirklich. Als wenn es gestern war. Als wenn's wirklich, <lacht> wenn wirklich. Leute, du... ihr hört es, ich wette, ihr hört es hier das zum allerersten Mal. Habe ich noch nie drüber gesprochen. Ja, Mann. Pass auf, ich bin mit meiner Mama, yeah. ja, ich als kleiner Piefke, 13 Jahre alt, weiß ich noch bis heute, es war Reichelt ja in ähm, Tegel und ich bin an der Kasse, wir haben alles eingekauft und vorne waren so die Zeitschriften und ich gucke drauf und ich sehe da so ein Cover mit so einem Bodybuilder drauf und irgendwie hat mich das so gecatcht und ich wollte es einfach mitnehmen. ja Einfach, boah, dieser Muskelmann. Und wollte einfach mal drin gucken. Die Zeitschrift, Flex, weißt du selber? Klar. 4,80 Euro. Ja, ja. 4,80 Euro. So, habe ich hin, ja, Mama, darf ich das haben? Ach nein, packt es weg, ist ganz schön teuer und so weiter. Und wieder hingegangen, weggepackt. Und jetzt, <lacht> jetzt kommt der Schlawiner. Jetzt hat der, der, pass, pass der Mama die 5 Euro irgendwo ich weiß, ich aus die, der Tasche gezogen. Pass auf, pass auf. Mama hat was vergessen. Ah, okay. So, Mama ist nochmal, nachdem alles auf dem Band war, losgegangen, musste nochmal schnell was holen. Hast du mit draufgelegt? Na klar. Geil, Geil. <lacht> Ich, hab die, Geil. ich Geil. hab die Zeitung unter den Sachen versteckt, die wurde durchgescannt, danach, ach, hast du sie doch, war denn alles okay. Ja, Dann klar, ich, ja. Ja, und von da an fing es dann wirklich an mit der Hantelbank zu Hause, Sit-Ups gemacht mit 2,5 Kilo, weiß ich noch bis heute, mit Sand gefüllter Handel, yeah. 100 Wiederholungen, Konzentrationscurls curls Bizeps-Curls, Sit-Ups bis zum Abwinken, 1000 Stück und so weiter, bis nichts mehr ging. Und dann irgendwann, ich hatte ja Judo noch gemacht mit sechs Jahren, also insgesamt sind das jetzt auch über 20 Jahre lang Sport. Da habe ich auch bis zum schwarzen Gurt fast das gemacht. Da war ich kurz vor der Prüfung, dann kam damals meine Kochlehre und ähm, ja, da konnten wir nebenbei schon Krafttraining machen, weil mit 13 darf man ja so ja. Noch nicht ins Studio, aber ja. ergänzend zum Judo, also eher so auch auf 20, 25 Wiederholungen an Nautilus-Maschinen, tolle Maschinen übrigens ähm, und so begann das Ganze. Und dann war das öfters auch so, dass äh, Judo-Stunden waren und ich dann nicht mehr so eine Lust hatte und die auch schon war, Tobi, was warum kommst du denn heute nicht zum Training? Ja, mein Bein und so, aber bizeps geht, aber bizeps geht. <lacht> yeah, aber bizeps ja, und dann begann das alles so. Ich habe mich immer mehr für diese Thematik interessiert und fand es ultra interessant. Ähm, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, Vortraining, Nach dem Training, welche äh, beispielsweise Vitamine welche Auswirkungen haben. Und habe mich so da reingelesen und kam. Äh, du weißt, wenn jemand etwas interessiert, nachts. Nachts habe ich mich dort rangesetzt und weiter. Ich habe auf Schlaf verzichtet, weil ich so vertieft da drinne war. Und da kann man auch teilweise so natürlich auch so wissenschaftliche ja. Sachen. Und ähm, das fand ich hochinteressant. Und ich muss hier mal einen
0: kurzen Einschnitt so bringen. Ja. Ich sitze hier neben dir. Du erzählst mir das. Zum einen nehme ich dir einfach ultra krass wahr. Wie du so richtig das lebst, ja, das wie heißt, du so richtig das nachempfindest, so ja. richtig, kann mir richtig so diesen Film vorstellen, äh, wie das damals abgelaufen ist. Das, wirklich, das macht mich gerade ultra glücklich, das zu hören. Ich sitze hier mit einem riesen Grinsen. Ich weiß so. sogar
1: noch, wer auf dem Cover war.
0: Ja, wer? Chris Cook. Chris
1: Cook. Ja, ja, Chris Cook. Ja, ja,
0: ja, Chris Cook kenne ich noch. Genau. Ähm, und das Krasse ist einfach, allein nur an dieser Emotion merkt man einfach an, nicht nur, wie viel dir das bedeutet, sondern wie sehr ja. du das liebst. Ja, ja. Nicht nur, dass du das liebst, sondern du hast ja auch nochmal einen ganz klaren äh, äh, Punkt gebracht. So, Du hast mit 13 Jahren, hat dich etwas so sehr geflasht, hm. das so wegweisend für dich war, ja. dass du jetzt ähm, 16 Jahre später hier sitzt und nach wie vor nicht nur das nur machst, sondern du lebst auch davon. Ja. Und ähm, für die Leute da draußen, klar, es wird alles immer schwieriger, die Zeit vergeht und so weiter. Aber ich finde, du bist dadurch auch irgendwo ein krasses Beispiel, was zeigt, wie diszipliniert, nicht nur wie diszipliniert, sondern dass, wenn man wirklich an etwas glaubt, von etwas überzeugt ist, das nicht nur halbherzig, sondern komplett wirklich mit voller Leidenschaft macht, dass man früher oder später wirklich irgendwie Nutzen davon
1: hat. Genau, und das, das will ich den Leuten zeigen. Ja. Was meinst du in, in meiner Kochlehre? Und alle denken immer Friede, Freude, Eierkuchen und allem drum und dran. Ähm, man muss natürlich sagen, das Wissen ist heute natürlich viel, viel weiter als damals. Aber damals zum Beispiel dachte ich auch, alle zwei Stunden muss man essen. In meiner Kochlehre, ey, da ging nicht alle zwei Stunden essen. Aber ich habe da Wege gefunden, auch wenn sie vielleicht manchmal nicht cool waren, aber ich habe gesagt, ich muss auf Toilette, habe mich schnell an meinen Spind gegangen, habe mein vorgekochtes Essen, wo ich eine Stunde früher aufgestanden bin, wo ich so oder so nur fünf Stunden schlafen konnte, wegen kurzen ja. Wechsel und so weiter als Koch ist natürlich brutal, ja, ja, ja. ähm, habe das vorgekocht, schnell an meinen Spind und habe mich auf Klo gesetzt und habe das schnell reingespachtelt, ja, es war mir so wichtig und ich war so fixiert darauf auf dieses ziel und ich habe alles versucht zu 100 so gut es geht einzuhalten ja nach zwölf stunden arbeit immer noch zum training gegangen und 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 deswegen ich bin ich habe verständnis für für oder ich, ich bin menschlich ja ähm, aber wenn mir jemand kommt und sagt ja ich kann das nicht einem drum und dran Hör auf, hör auf, Mann. Ja. Ja, sei doch einfach nur mal ehrlich zu dir selber und setze Prioritäten. Und, für und mich durch. Für mich ist das seit Jahren meine Priorität. Und ähm, auch jetzt so viele, stell dir vor, ich hätte auf andere gehört. Wenn ich auf andere gehört hätte, dann hätte ich schon vor zehn Jahren aufgehört, weil sie schon damals gesagt haben, das ist zu viel. Ja. Warum habe ich weitergemacht? Warum macht jemand, warum heute zum Beispiel, warum gehen wir zweimal am Tag trainieren? Wir wüssten, wir bräuchten das nicht. Warum tun wir es? Weil wir es lieben weil wir es lieben. Und das ist der entscheidende Punkt. Liebe und Leidenschaft für eine Sache. Ja, das ist genau wie zum Beispiel in einer Beziehung. Wenn du wahrhaftig wirklich liebst, dann tust du für deinen Partner alles. Dann gehst du durchs Feuer. Ja. Und der entscheidende Punkt, das machst du auch mit der Sache, die du dann halt wirklich liebst. In dem Fall bei mir das Bodybuilding. Und ähm, egal was kommt. Ja, und deshalb Prioritäten setzen. Das ist das A und O und das müsst ihr einfach wirklich lernen, bitte hört auf mit den Ausreden. Ja. Wenn ich immer höre, teilweise auch von früher Coaching anfragen, ja, oder heute, na. man sieht in der Insta-Story, die Kunden kommen aus Belgien ja. zum Personal Training, sie kommen aus Österreich zum Personal Training, aus der Schweiz zum Personal Training, aus München, aus, aus ganz Deutschland. Und dann kommen ab und zu natürlich auch Nachrichten, ja Tobi, ich würde ja gerne zum PT kommen, aber das ist mir zu weit weg, ich wohne in Hamburg. Hä? <lacht> Verstehst du, was ich meine? Ja, ich weiß du. Meinst, ja. Wo ich dann sage, okay. So mehr kann man dazu einfach nicht sagen, aber die Leute heutzutage, sie wissen erst nicht wirklich, was sie wollen und ähm, oft sagen sie, dass sie was wollen, aber sie wollen es nicht wirklich und das ist halt der Punkt, den ich halt so schade finde und ich will die Leute einfach dahin bringen, dass sie auch ich mit 13 Jahren aus Berlin-Tegel, der die Flex bei Reichert gekauft hat, mit einer Handelbank angefangen hat, der dann auch irgendwann nach Jahren mal YouTube gesehen hat, jetzt selber jetzt selber YouTube macht, anderen Leuten helfen kann. Du siehst meine Feedbacks, die ich immer poste. Ja, Ich habe keine Schmerzen mehr, Tobi, danke. Tobi, mein Training ist viel besser. Tobi, ich habe ein neues Lebensgefühl, meine Motivation ist krass. Du motivierst jeden Tag, dass ich an diesem Punkt bin. Mega, mega. Und du siehst, guck dir das an, Phil. Gänsehaut. Gänsehaut, wenn ich drüber, wenn ich drüber rede. Und ähm, natürlich wird es nicht einfach werden. Aber ihr müsst euch da durchkämpfen. Das ist wie bei allem im Leben. Ansonsten werdet ihr nur der typische Durchschnitt sein. Ja, ein Satz, der mir schon seit Jahren im Kopf ist. Tobi, willst du einer von vielen sein oder willst du der eine sein? Ja, und ich wollte immer der eine sein. Ich habe an, einer, an einem Wunsch festgehalten, meinen Körper zu bekommen. Und ja, mein Vorbild ist nach wie vor Arnold. Auch wenn wir sagen, vom Körpergewicht, ich habe ihn eingeholt, allem drum und dran. Er ist für mich das Nonplusultra. Und ähm, ich habe ver versucht, daran festzuhalten und immer weiter zu kämpfen. Und das ist natürlich klar. So lange dauert, hätte ich niemals gedacht. Ähm, und ich bin immer noch nicht am Ende. Und es wird immer noch weitergehen. Aber ihr müsst irgendwie... Hoffnung haben. Beim Bodybuilding ist es so, warum es vielen auch immer so schwer fällt, du gehst sonst, nimmst du 10 Euro, kaufst den Eis und dann hast du dein Eis. Ja. So, in der Hand. Beim Bodybuilding ist es so, du lebst die ganze Zeit mit der Hoffnung, dass du vielleicht irgendwann mal das bekommst, was du dir wünschst, aber es ist nicht garantiert. Und das ist der entscheidende Punkt. Die Leute haben keine Hoffnung mehr. Sie halten nicht an ihren Visionen fest. Sie wollen immer sofort irgendwas im Gegenzug haben. Ja. Und das finde ich so schade. Ihr müsst einfach mal auch lange, 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 lange Zeit investieren. Und selbst dann kann es sein, dass ihr nichts rausbekommt. Aber das ist doch auch gar nicht so schlimm. Weil wenn ich jetzt zurück überlege, dieser ganze Weg, den ich zurückgelegt habe, ja, der hat richtig. mir eine Sache gegeben und das ist Erfahrung. Unglaubliche Erfahrung, viele Menschen, die ich kennengelernt habe, Wissen und so weiter und so fort. Ne? Mhm.
0: Ja ja. Und das Ich finde, ähm, Leute, krasse, also ich, ich weiß jetzt schon, die Reaktion wird heftig sein, weil das war richtig Motivationstalk vom Feinsten. Wenn ihr da draußen jetzt immer noch nicht überlegt habt, äh, euch im Fitnessstudio anzumelden oder wenn ihr jetzt immer noch nicht auf dem Weg im, ins Gym seid, dann liebt ihr das Safe nicht so sehr wie wir. Was aber hier kein Vorwurf ist. Nein, das ist ähm, überhaupt nicht. Das ist überhaupt ich, nicht. Muss, ich muss ganz klar... genau. Die, die Leute da draußen stehen das sowieso, weil die Leute, die das hören, die, die sind auf unserem Level. So, ja, ja, ähm, Das setze ich jetzt voraus, Leute. Ich truste voll an euch. Ihr seid eine krasse Community und ich freue mich auf jeden, der jetzt neu dazu dazukommt, ähm, der sich das reinzieht, weil ich bin mir auch felsenfest davon überzeugt, dass viele von dir, die dir vielleicht tagtäglich folgen, jetzt in bisher diesen 50 Minuten schon vieles Neues über dich erfahren haben und dich deswegen, wie ich dir heute im Gym gesagt habe, weißt du, die meisten Leute verfolgen dich, die stehen frontal vor dir. Aber ich würde gerne schaffen, dass die Leute nach dieser Episode oder während dieser Episode einen Schritt nach rechts machen, auf dich schauen und sagen, boah krass, Jetzt habe ich noch einmal mehr einen anderen Blickwinkel über Tobias Rote bekommen. So mhm. und ich finde das ultra krass. Ich finde das richtig krass, wie du das geschildert hast mit dem Bodybuilding, ähm, auch mit dem Social Media, ähm, auch mit deinem Ziel und vor allem auch diese Hoffnung gepaart mit der Geduld. Weil das ist das, ja. was das, was die Leute da draußen nicht mehr haben und vor allem was auch wirklich nicht auf der Strecke liegen bleibt. Der Unterschied zu der Generation, aus der wir kommen, im Vergleich zu der heute ist, du hast es gesagt, du hast kaum geschlafen, du hast dich da reingesetzt, du hast versucht, ähm, Informationen zu sammeln, zu lesen, zu verarbeiten, anzuwenden, um daraus irgendeinen Nutzen zu ziehen. Heutzutage ist es so, du weißt es am besten, ich weiß es am besten, Jaco weiß es am besten, die Leute wollen da draußen mit einer Nachricht, ja. diese eine Wunderpille in Form von Information haben, um das, was wir innerhalb von anderthalb Jahrzehnten uns selbst erarbeitet haben. Jetzt das, ist es ja auch so, ja. dass wir gerne diese Information anbieten. Natürlich. Ja, aber die Leute trotzdem da draußen manchmal da sitzen und denen das immer noch nicht reicht.
1: Der entscheidende Punkt, ich habe das auch letztens im Livestream gesagt, für euch da draußen, ihr wollt denn immer wissen, ja Tobi, was ist denn das Beste dafür? Oder was ist denn das Beste dafür? Aber das... Was ihr lernen müsst, in meinen Augen, oder was viele heutzutage lernen müssen, ist, ihr müsst die richtigen Fragen stellen. Und ähm, nur als kleinen Denkanstoß und als kleinen Tipp, ihr seid in einer gewissen Situation, ihr steht vielleicht irgendwo am Anfang, ihr wollt auch erfolgreich werden, ihr wollt Bodybuilder werden oder ihr steht irgendwo, jetzt mal doof gesagt, in der Mitte. Ihr steht vor einer gewissen Situation. Dann macht das lieber so, zum Beispiel beim nächsten Livestream bei Rosie oder bei mir, Tobi, ich habe jetzt ähm, die und die Situation, wie würdest du denn da vorgehen? Ja. Step by Step. Weil wir antworten auch immer so, wie wir es machen würden, wenn Richtig. wir in der Situation wären. Richtig. Ihr müsst, und das müsst ihr wirklich verinnerlichen, ja, es gibt kein Patentrezept. Ihr müsst euch wirklich merken, wenn ihr erfolgreiche Personen habt, wenn ihr Personen habt, wo ihr seht, ey krass, die gehen eigentlich einen mega Weg und es geht immer weiter, immer weiter weiter dann müsst ihr nach den Gedankengängen fragen. Wie denkt eine gewisse Person darüber? Und was ist deine Meinung? Und was passiert dadurch richtig? Ihr werdet vielleicht in einem Livestream nur eine Antwort bekommen und müsst wieder auf den nächsten warten. Das heißt, ihr müsst Zeit investieren. Aber eine Sache kann ich euch sagen, dann wird es am Ende auch wirklich gut werden. Und das müsst ihr euch aneignen. Stellt in der heutigen Welt die richtigen Fragen und stellt nicht immer dieselben Fragen, die 90% Prozent der Leute stellen, weil 90% Prozent der Leute da draußen sind nur Durchschnitt. Ja. Ja, und 10%, nur als grober Richtwert, die heben sich ab und das sind die erfolgreichen Personen. Und das wünsche ich mir zum Beispiel auch bei meinem Klientel und auch das Thema, was wir vorhin, aber dann wird das natürlich halt ewig gehen, ähm, angeschnitten haben, Thema Materialismus einem drum und dran. Ich habe natürlich schnell erkannt, okay, Geld ist halt nicht alles und irgendwann kam man zu dem Punkt, dass mir das helfen, dass mir das sehr gut tut und dass mich das glücklich macht. Ich finde das toll, anderen Leuten zu helfen. Was meint ihr da draußen? Wie viele Nächte ich habe, ja, wo ich drüber nachdenke? Ey Mann, wie kann ich noch irgendwie Content besser machen, dass ich näher bei euch bin? Ja, Instagram ist toll, allem drum und dran. Aber ich will bei euch sein. Ich will euch persönlich treffen. Ja. Ja, ich will was für euch machen. Ich will ja am liebsten mit euch trainieren. Alle kommt alle in meine Wohnung, kommt alle in mein Studio ist ja sehr, sehr, sehr gerne. Aber ich finde auch da noch keine Lösung, aber ich werde nicht aufgeben, um da ein gewisses Konzept zu entwickeln und auch wenn es immer nur häppchenweise ein paar Leute sind, die man, doof gesagt, abarbeiten kann oder die man helfen kann, Ja, aber das ist meine Intention und das ist meine, meine, mein, mein Wunsch, den ich einfach so aus tiefstem Herzen habe, weil dieses und natürlich wurde das auch immer mehr bestätigt durch diese ganzen Feedbacks. Es ist ein so tolles Gefühl, wie ich immer wieder sage, das Glück liegt einfach im Geben. Ey, es gibt für mich nichts Tolleres, wenn ich Phil zum Essen einladen kann, er glücklich ist. Wenn ich mit Hardy einen Tipp geben kann, wenn ich Giacomo einen Tipp geben kann und so. Einfach dieses, ey krass, er findet das toll, man sieht es auch, diejenigen strahlen das aus. Für mich gibt es nichts Schöneres, ja, Mann. Punkt. Ja, und... Ähm, Ausrufezeichen ausstellen. Ja, und das müsst ihr einfach verstehen und vielleicht auch äh, Follower, die mir jetzt halt folgen. Ja, ich bitte euch einfach, habt Geduld, macht, wie erwähnt, die richtigen Fragen stellen und ähm, versucht vielleicht auch Eigeninitiative zu entwickeln, auch wenn ihr Trainer werden wollt, wenn ihr auch YouTube machen wollt, macht das. Traut euch. Ja, habt keine Angst. Das ist das Schlimmste, was ihr äh, haben könnt. Angst. Angst macht euch immer. Die lähmt euch. Ja? Ich finde, das waren ein paar richtig geile Worte.
0: Leute, äh, ihr habt da jetzt nochmal gehört, das ist eine Art Aufforderung, wie ihr vielleicht uns, Tobi, entgegenkommen solltet, um an das zu kommen, was ihr letztendlich wollt, was euch auch näher bringt. Ähm, ganz witzig, hatte ich mir auch auf jeden Fall durch den Kopf gehen lassen.
1: Kannst du dich daran erinnern, wann du dir Instagram runtergeladen hast? Ja, ähm, das war, glaube ich, ich will nicht lügen, 2013 circa ungefähr. Auch ich wusste da, gar nicht, wie man es benutzt. Du
0: dachtest auch, das wäre so ein Fotobearbeitungsprogramm. Ja, Fotos, Denn so
1: Hashtag, wenn ich denn, ich habe immer so mein Essen fotografiert und äh, Hashtag äh, äh, Spinat, Hashtag Apfel, Hashtag so und so... Aber dass es natürlich dann sich zu so einer Plattform entwickelt, hätte ich nicht gedacht. Also genau, wann,
0: wann war so wirklich, ähm, äh, ich glaube, das ist auch so ein Ding da draußen so, wann war wirklich so der Moment, wo du gemerkt hast ähm, oder was hast du gemacht, dass du dann irgendwann mal gemerkt hast, hast du irgendwie angefangen auch mal irgendwie Bodybuilder, zu, also Bodyfotos ja, von ja, dir ja. zu posten und ähm, dann irgendwann mal hast du gemerkt,
1: okay, da kommen
0: Kommentare, Resonanz. Ich ja, meine, genau. War das so, so 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 dieser erste
1: erste Einschnitt so richtig so? Ja, also es begann damals natürlich in, in äh, Zusammenhang mit YouTube, mhm. wo das erste Mal damals mit der Hardgainer Crew alles begann. Und ähm, kurioserweise, ich, ich finde es immer noch so faszinierend, weil ich von mir halt wirklich denke: ey, yo, ähm, also klar, ich weiß, dass ich immer weitergehe ja. und auch viele sagen mir das und ich kriege das gar nicht so bewusst mit. Ich habe gesagt, ich will immer neue Projekte, ja. ja ich habe es ausgesprochen, aber ich kriege selber bewusst nicht mit, was für eine Treppe ich gerade so nach oben gehe. Und viele sagen so, ey Tobi, guck mal, vor dem Jahr war so und so, jetzt auf einmal so und so, neue Kooperation, so und, so und so und so und so und so. Aber die Leute und vor allen Dingen jetzt mittlerweile, so das letzte Jahr, sehen immer mehr, okay, beim Training die Tipps, die funktionieren. Das, was Tobi sagt, krass, das hat ja Hand und Fuß, das, was Tobi gepostet hat, das hat mir geholfen in der, der Situation, also ich weiß nicht warum, ich mache immer nur das was ich wirklich fühle, ja. Instagram zum Beispiel auch bei mir ist eine doof gesagt eine Gefühlsplattform ich poste nichts wahllos Ja, immer um 12 Uhr Werbung oder sonst was wie andere Leute, Fünf. sondern wenn ich keine Lust habe, was zu machen Machst du oder wenn es Stress so. verursacht ähm, wo das gerade nicht passt, dann mache ich es nicht nur, wenn ich wirklich will und gerade Lust dazu habe, dann mache ich das Ja, aber nicht auf Krampf ich will mich davon einfach nicht abhängig machen und ich könnte von heute auf morgen wirklich sagen, okay cut, allem drum und dran, weil du weißt, ich habe meine PTs, das ist mein Hauptstandbein und ähm, ja, das ist äh, so das zum Thema Instagram.
0: Was war so der größte Jump, sprich so wirklich, vielleicht kannst du dich an so einen Moment erinnern, wo du vielleicht so auch vielleicht zu Hause oder keine Ahnung wo saßt, so, bist mal bei Instagram reingegangen und dann dachtest du, boah krass, heftig, was geht hier ab? neue Follower und so weiter, hast du das wirklich auch so, so wahrgenommen? Ich habe mal so ein Interview mit Joe Aesthetics gesehen, so. ja. ähm, da meinte der auch so, äh, ja, ich habe mal irgendwie so ein, äh, dieses, der macht ja mal so Krampf-Videos, hat mir auch mal drüber gesprochen, ja, so. ja, ja. der hat da irgendwie mal so ein Krampf-Video gepostet und hat dann irgendwie über Nacht 100.000 Follower plus gemacht oder so. Ne? Mhm. Ich meine, hast du auch sowas irgendwie mal wahrgenommen, wo du richtig so das Gefühl hast, wo wirklich, wo du auch so realisiert hast, boah krass, hier scheint richtig gerade was abzugehen so, das, das, das geht hier gerade durch die Decke so.
1: Mm, jein, also Hardgainer war schon ein, ein guter Hype, aber war ja. jetzt auch nicht extrem, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass mittlerweile drei, dreieinhalb Jahre, ich weiß nicht ganz ja, genau, ja. Ähm, hat sich diese Followerschaft wirklich äh, konstant aufgebaut. Ja, das das war nie super. irgendwie ein super, immer mal so ein kleiner Push, ja. aber nicht extrem. Und ähm, da bin ich auch ganz ehrlich, in einer Zeit, wo sehr, sehr viele ihre Likes kaufen und ihre ja. Follower, kann ich wirklich toi, toi, toi sagen, mit bestem Gewissen, ähm, dass ich nicht einmal was gekauft habe. Ja. Ja? Und das ist halt wirklich toll. Da weiß ich, ey, das ist selbst so hart erarbeitet. Ja, ja. Und ähm, ich sehe das ja auch selber so an der Resonanz. So, ne? Wenn du manche siehst, die haben 150.000 Follower oder 200.000. Und wenn man dann mal irgendwie getalkt hat, so ein bisschen über ey, wie viel Instagram-Viewer in der Story hast du denn? Ja, äh, 2000. Ja, ah,
0: ja, alles klar. Okay,
1: okay, okay, gut. Verstehst du, was ich meine? Da passt vor ja vorne und hinten. und hinten nicht zusammen. Oder jemand hat 100.000 Follower und die Bilder kriegen irgendwie nur 1.000 Likes oder ja. 1.500. das stimmt ja. irgendwas nicht. Ähm, ja, aber wie gesagt, eigentlich so relativ konstant. Und darüber bin ich auch sehr, sehr, sehr dankbar weil man so sich Step by Step nach vorne arbeiten kann. Weil ich denke auch, dass viele ähm, Influencer, viele Personen im Social-Media-Bereich einfach oft den falschen Weg einschlagen und in meinen Augen wirklich sehr, sehr, sehr viele, ähm, weil der Hype über Nacht kommt, zu schnell kommt. Sie sind überfordert mit dieser ganzen Aufmerksamkeit, vielleicht auch mit dem Geld und dadurch verändern sie sich halt. Ne? Und, ja,
0: ja. Hast du vielleicht irgendwie so einen Tipp, an die Leute da draußen, weil ich wette, du kriegst mit Sicherheit auch viele Nachrichten, in denen es darum geht, ey Tobi, hast du einen Tipp für mich? Wie kann ich mehr Reichweite gewinnen? Wie kann ich ein Sponsoring bekommen? Bla, ja. bla, bla. Ich meine, wir haben das auch mit euch jetzt allen tausendmal durchgekaspert so. Aber wir sitzen hier mit Tobias Rote mhm. und ähm, ich kann mir vorstellen, was kommt, aber nichtsdestotrotz, wenn mhm. ich jetzt so ein Follower wäre und würde zu so schreiben, ey, nicht ey Tobi, sondern Hey Tobi, ich hätte da mal eine Frage an dich. Mhm. Was hast du für einen Tipp, wie man sich am besten bei Social Media verkaufen sollte?
1: Ja, verkaufen ist immer so, das, das finde ich... Um an etwas zu kommen, an ein Ziel oder was? auch immer. An ein Ziel. Also letztendlich ist es halt ähm, so die Quintessenz von dem, was ich vorhin gesagt habe. Und zwar ähm, präsentiert vielleicht etwas auf der Plattform, was ihr wirklich liebt, was ihr mit Leidenschaft macht. Und wenn das wirklich der Fall sein sollte, dann äh, werden das die Follower merken und sie werden von ganz alleine kommen. Ja, so, und wenn ihr schnell Follower haben wollt, jetzt kommt der Geheimtipp, klar, dann macht es wie viele andere, dann kauft eure Follower. Ja. Aber davon werdet ihr nicht viel haben. Ähm, ich finde, das ist in meinen Augen, ganz ehrlich... Armutszeugnis, äh, Armutszeugnis, weil du belügst dich, du siehst tagtäglich diese Zahl aufnehmen und du weißt, dass es einfach nicht stimmt und das ist schon echt krass, ähm, dass viele, und das ist wirklich oft so, das habe ich auch im Social Media, weil ich klar, vielleicht mal für eine andere Episode, aber du glaubst gar nicht, wie viele Leute sich da draußen selbst belügen und es gibt für mich einen Pakt, den ich mit mir geschlossen habe und ähm, ich würde mich niemals selbst belügen. Ich bin immer ehrlich zu mir. Ja. Und da macht man auch so, du weißt, wie so eine Art Selbstgespräche im Kopf. Safe. Wo man sagt, Tobi 1 und Tobi 2. Hey ne? Tobi, das, was du jetzt getan hast, ist nicht so cool. Ey Tobi, wie würdest du das machen? Hey Tobi, du weißt es nicht, der, verstehst du? Ne, ja. Einer, der auch einen immer abhält davon. Der auch so ein bisschen reflektiert. Auch. Richtig, ja. ja. Das ist sozusagen der imaginäre Partner. Ähm, ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, erhofft euch nicht das Schnelle. Ja, die Leute denken auch immer, Ja, sie sehen mich auf YouTube. Sie denken irgendwie, okay, der Körper kam irgendwie in ein, zwei Jahren. Leute, nochmal, es sind über 20 Jahre lang Sport. Und stellt euch einfach die Frage, ähm, die stelle ich auch immer sehr, sehr, sehr gerne. Ihr könnt euch bei mir vorstellen, ähm, und wie gesagt, es soll nicht das Ziel für, für alle anderen sein, ähm, aber nur als Beispiel, damit ihr seht von der Investition, was da wirklich drin steckt, seit 15 Jahren durchschnittlich 5 bis 6 Tage die Woche beim Sport. Ja, so, und da sind noch gar nicht die Phasen eingerechnet, wo ich monatelang morgens und abends gegangen bin. Aber ich sage jetzt erstmal so, der Durchschnitt war fünf bis sechs Tage die Woche. Und jetzt rechnet euch das mal hoch, wie viel das aufs Jahr gerechnet ist. Und jetzt stellt euch selber die Frage, habt ihr das letzte halbe Jahr mal fünf Tage die Woche als Beispiel? Konstant. Oder das, was ihr euch als Ziel gesetzt habt, äh, durchgezogen? Oder kam vielleicht immer irgendwie was dazwischen? Vielleicht irgendwas anderes, was wichtiger war und, 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 und. Und das sind halt so auch die ersten Schritte zur Selbstreflexion. Aber ich denke, das ist nochmal ein anderes Thema, weil der Ursprung und das ist, denke ich, auch ganz gut nochmal zu erwähnen. Und das ist auch, Gott sei Dank, warum immer etwas kam, das kann man manchmal gar nicht genau wissen. Ja, ja Viele machen immer so, eine, so einen Hype da draußen, so ja, und ich bin so und so. Warum ich manchmal dahin kam zu den Gedankengängen, die sie heute sind oder zu meinen Ansichten, Manchmal glückliche Fügung, manchmal ja. Zufall, etc., etc. Aber ich habe relativ schnell wurde mir bewusst, und ich habe klar das auch gelesen, der Ursprung des Bodybuildings. Und der Ursprung des Bodybuildings ist der Einklang von Körper und Geist. Ja. Und der Geist, der, der Geist. Das ist das, wo die meisten heutzutage erstens scheitern, wo sie nicht mehr dran arbeiten, nicht mehr dran arbeiten wollen. Sie denken, sie können alles körperlich kompensieren. Aber wenn ihr wirklich versteht, was der Geist für eine Macht hat, die Gedanken für eine Macht haben, nur ganz kurz angeschnitten, wir hatten heute das Thema mit Phil, mit Jaco, wir haben heute wenig gegessen. Für zweimal Training haben wir zweimal gegessen. Ja. Aber Training lief super. Ja. Ja, also auch wieder da, sind wir natürlich zu dem Punkt gekommen, es ist alles eine Kopfsache und ihr redet euch so viele Sachen am Tag ein, das glaubt ihr gar nicht und in meinen Seminaren, die ich gemacht habe auf meiner kleinen Deutschlandtour, das war kein typisches Seminar, das war eher wirklich ein Körper- und Geist-Seminar. Was meinst du, wie tiefgründig diese Themen waren und das, was ich auch da wieder immer gesehen habe, es geht nicht darum, klar, richtige Technik beim Trinken ist auch super, super wichtig, aber die meisten Leute müssen erstmal an ihrer mentalen Einstellung arbeiten. Und solange sie das nicht hinbekommen und zum Beispiel Stress nicht bewältigen können, solange sie keine Balance im Leben haben, ein Gleichgewicht, wird auch alles andere nicht funktionieren. Und das soll nicht spirituell oder ähnliches klingen, philosophisch, aber ihr dürft nicht vergessen, das Leben funktioniert immer nur im Gleichgewicht. Und der Mensch heutzutage, der heutigen Gesellschaft, neigt zu einer ganz bestimmten Sache. Er neigt zu Extremen. Mhm. Aber auf der anderen Seite der Waage, da kippt das denn Und ihr könnt das vielleicht kurze Zeit kompensieren, je nachdem was es ist. Aber der Rebound wird definitiv kommen. Und wenn ihr das in vielen Bereichen macht, dann... Definitiv wird es, wie vorhin erwähnt, auf Berlinerisch eine Klatsche geben und die kann euch manchmal ganz schön umhauen und viele kommen da einfach nicht mehr raus und verdümpeln jahrelang in einer gewissen Blase, in einer gewissen Sphäre, äh, wo sie nicht rauskommen. Ja. Und am Ende kann ich euch nur eine Sache sagen, ich bin natürlich auch nicht der Älteste, aber ihr werdet es bereuen. Und deswegen kann ich euch nur den Tipp geben, befasst euch ganz, 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 ganz schnell mit euch selber und orientiert euch nicht immer an den anderen, orientiert euch an euren Körper, was er euch sagt, an euren Gedankengängen, fragt, was ihr wirklich wollt, was eure Ziele sind, was euch glücklich macht und kapselt mal wirklich komplett diese gesellschaftlichen Normen aus.
0: Ja. Ich finde, ähm, du hast vor allem schon vorhin Jetzt noch einmal mehr etwas sehr Wichtiges gesagt, ähm, nämlich das äh, zielt so ein bisschen darauf hin ab, die Leute da draußen. Ähm, auch sie, merken,
1: sie merken gar nicht, was für Marionetten sie sind.
0: Genau, also das Ding ist halt auch irgendwo so: Du bist kein klassischer Dozent oder wir sind keine klassischen Dozenten, die so herzlos irgendwo hinkommen und Seminar abfertigen so und dann nach Hause fahren, sondern wir sind richtig mit Leib und Seele immer dabei. Das kostet uns natürlich immer sehr viel, sehr viel Kraft. Warum ist das so? Weil meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass die Leute da draußen sehr hilfsbedürftig sind. So. Ja. Und ähm, wir sind so Menschen, wir sehen das, wir nehmen das, wie wir heute Morgen auch darüber gesprochen haben. So. Und klar, wenn du jemand, zu jemandem einen Draht hast oder zu jemandem einen Kontakt aufbaust oder jemand zu dir kommt und du dem anmerkst, er braucht wirklich diese Hilfe dann ist es oftmals schwer, dass wir da irgendwie drüber hinwegschauen und nicht reagieren, sondern vor allem, wenn die Leute das vielleicht buchen oder danach fragen oder irgendwie was auch immer dafür tun. Ich finde es richtig krass, dass wir wirklich in einer Gesellschaft angekommen sind. Deswegen auch dieses Thema Mentoring, Mental Coaching, da draußen die ganzen Motivationsspeaker und so weiter. Leute, das, was Tobi euch sagt, ist auch etwas, was ich euch immer sage. Bevor ihr irgendwie euer Schicksal oder euer Leben irgendwelchen Leuten in die Hände legt... schaltet doch mal bitte einfach mal euren Kopf ein... Äh, schaut mal nach links, schaut mal nach rechts, schaut mal in euch selbst rein... und dann, wenn ihr immer noch nicht auf eine Lösung findet... dann sucht euch lieber Leute, an denen, ihr die vielleicht ähnlich sind wie ihr... oder die vielleicht so sind, wie ihr sein wollt... Weil das sind wenigstens zwei Punkte, die aufeinander zulaufen, die das für wenigstens zu 50% garantieren, dass ihr wenigstens dann irgendwo geholfen oder euch geholfen wird. So. Und ähm, das ist halt etwas, was ich immer wieder wahrnehme, auch mit den Fragen, die ich so bekomme. Ähm, ich bin manchmal wirklich schockiert, positiv meistens, dass die Leute so viel Vertrauen in eine Person wie dich und mich stecken ja. und wir sind dann so Typen, wir sitzen da so mit dem Handy in der Hand und denken uns boah krass. So wer hätte dir vor zehn Jahren gesagt, Tobi, da wird es irgendwann mal einen Menschen geben, der schreibt dir eine einfache Nachricht ja. und du könntest sein ganzes Leben verändern im positiven Sinne. Und deswegen auch da draußen Leute, wir sind wirklich von Herzen aus gute Dudes. Ja, also wirklich, ähm, ich habe vorhin am Anfang angesprochen Mission. Ja, jetzt, jetzt schlagen wir auch hier nochmal den Spagat so. Wir sind einfach Menschen und wenn dich jemand auf der Straße fragt, hey, äh, wie, wie komme ich da hin, dann hilfst du dem. Das ist genauso, wie wenn dir jemand eine Nachricht schreibt in dem Sinne äh, oder dich für ein Coaching bucht oder keine Ahnung, was für eine Frage hat. Du hilfst dem. So sind wir einfach, ja. Und deswegen auch hier ganz klar, natürlich sind wir immer da für euch. Und... Ähm, ich finde es was sehr bemerkenswert, weil ich das bei dir sehr früh gemerkt habe, dass du so ein Mensch bist, der mh, zu solchen oder in solchen Situationen nicht einfach herzlos Nein sagt. So. Und, no. äh, auch das ist so ein Ding, äh, ich glaube, warum wir uns so gut verstehen, und was ich auch sehr bewundere. Weißt du, so,
1: dann, so. das ist,
0: das ist, äh, das ist äh, eine ganz, ganz große, starke Gabe. Also wirklich.
1: Vielen, vielen Dank. Und ähm, ich kann auch vielleicht nochmal abschließend sagen, das, was du gerade äh, angesprochen hast, ja, dieses Coaching, äh, Motivationscoaches heutzutage. Das Problem ist halt wirklich, diese Leute suchen irgendeinen Anker. Diese Personen geben den Anschein, dass sie helfen können. Die
0: interessieren sich aber eigentlich ein Scheiß für euch. Erstens, nur Kohle.
1: Erstens das und vor allen Dingen der Fehler, der grundlegende Fehler, der gemacht wird und ähm, Generell auch zum Beispiel, du weißt, meine Posts ja. bei Instagram. Ja. Digga, ich sitze hier manchmal. Ich eine wüsste. Stunde. <lacht> ich sitze ja. auch
0: manchmal da und denke, der saß bestimmt eine Stunde. Da rein. So,
1: und ich muss natürlich auch mal gucken, hier Kommasetzung, so und dies und das. Mann, Mann. Und ähm, natürlich liest man auch mal äh, irgendwelche Motivationen. Klar. Völlig klar. Auch wir
0: gut. lassen, also ihr müsst auch mal so verstehen. Ja. Wir lassen uns auch oftmals inspirieren. Also wenn wir jetzt hier, wir saßen jetzt, wir sind jetzt den zweiten Tag hier, da haben wir uns gegenseitig auch schon ausgetauscht, Ich habe gesagt, ey, ich feiere den, ich habe mir das da abgeguckt, ich fand das krass, hast du den schon mal abgecheckt? Ja. Also wir sind jetzt auch nicht so, dass wir
1: morgens immer mit dem Löffel im Mund aufwachen, voller Motivation so. Aber, ja. und jetzt kommt der entscheidende Punkt, das erste ist, die meisten Leute lesen zum Beispiel gewisse ähm, Motivationssätze, und lesen Sie nur, ja. aber Sie die verinnerlichen, verinnerlichen nicht, sich. nicht. Und vor allen Dingen das, was viele immer machen: Sie kopieren ja. nur, wie bei vielen Motivationen. Anstatt Ort, richtig anzuwenden. Anstatt ihren eigenen Schluss daraus zu ziehen, ihren eigenen Weg dann zu gehen, ähm, kopieren Sie einfach nur. Aber das funktioniert nicht. Das hat nur ein Weg funktioniert oft immer nur für ein paar Personen. Aber das kann man nie. Das ist wie beim Training. Ja. Ja, die eine Übung kann für die und die Person gut sein, aber individuell ist es halt immer. Und deswegen, auch wieder da, da ich finde es so toll, deswegen, ich glaube, das Gespräch könnte schon wieder zwei Stunden <lacht> oder so gehen, Ja, ist es in dem Fall so, dass man, wenn man sowas liest, und das ist so der erste Anfang, wo man schon anfangen sollte, nur als Tipp von mir, was ihr am Tag macht, solltet ihr auch bewusst wahrnehmen. Wenn ihr so einen Satz lest, dieser Satz, ein Motivationssatz, damit könnt ihr euch manchmal 20 Minuten befassen, ja. manchmal eine halbe Stunde, um darüber nachzudenken, es auf verschiedene Situationen eures Lebens zu übertragen, daraus vielleicht Schlüsse zu ziehen, vielleicht weiterzudenken, euren Charakter anders zu prägen, eure Handlungen, die in Zukunft folgen, vielleicht äh, in veränderter Weise anzugehen und, 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 es gibt so viele Sachen, aber, wie gesagt, turbulente Zeit, keiner macht sich Gedanken darum und solange ihr das nicht macht, werdet ihr auch nicht weiterkommen. Ja, nochmal, der Schlüssel zu allem ist der Geist. Und das, was ich euch gerade gesagt habe als Tipp, das ist ja der erste Step dazu, um den Geist in dem Fall zu fordern. Ja.
0: Ich ja. finde, das sind auch ein paar richtig schöne Abschlussworte so, weil immer, wenn wir aufeinandertreffen, <lacht> stoßen wir immer auf den Punkt, neben der Tatsache, dass wir wirklich tagelang uns austauschen können. Wir stoßen immer auf den Punkt, Nimm etwas, was dich weiterbringen kann, ja. nimm es, verarbeite es, baue es für dich um, revolutionier es und wende es an. Und das ist irgendwo so etwas, das ist so, so beschreibend, was wir letztendlich versuchen, wirklich den Leuten mit auf den Weg zu geben. So, ne?
1: Du weißt selber, auch im Bodybuilding, und das ist auch wieder nicht irgendwie abgehoben oder arrogant oder sonst sowas, Vielleicht gibst du mir die Bestätigung, ich glaube über das Thema haben wir glaube ich noch nie so richtig gesprochen und ich würde gerne mal deine Meinung dazu wissen, aber du weißt, bevor Classic Body kam, wurden die Leute in meinen Augen verarscht, Kniebeugenkreuz den Bank drücken, damit baust du den ultimativen Bodybuilding Körper auf und erst als The Classic Body kam, der Kanal, was hat Classic Body gemacht? es hat eine neue Ära eingeleitet, es hat Bodybuilding wieder gezeigt, wie facettenreich Bodybuilding ist, ja, wie viel vielseitig. Wie vielseitig, wie viele Übungen es gibt und dass viele Übungen einfach oder alle Übungen ihre Daseinsberechtigung haben, außer ist, Hip Thrusts. Außer. <lacht> es ist halt individuell. Ja. Und du hast natürlich auch gesehen andere Youtuber, die das niemals zugeben würden und das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil der entscheidende Punkt wenn ich natürlich jemanden sehe, der etwas kopiert, dann bin ich nicht so jemand, der äh, das nicht gönnt, ist okay. Ich weiß für mich, wo der Ursprung ist, aber es geht mir immer um etwas anderes und deswegen toleriere ich das auch und würde niemals irgendwie dagegen hetzen. Die Mission, Bodybuilding wieder groß zu machen, wieder mehr Facetten zu zeigen, bringt derjenige da natürlich auch dann rüber. Also ist das völlig in Ordnung für mich, auch wenn wir natürlich wissen, okay, es ist kopiert und abgekupfert, ähm, aber du weißt, immer nur äh, äh, Push-Pull-Beiner, ja. ja, und... Äh, Low carb dies, das, Genau, äh, und als classic body kam auf einmal Vierer-Split, Fünfer-Split und jetzt äh, alle haben wieder viel mehr Motivation und wissen, ey, wir können viel, viel mehr nutzen. Ja. Wie siehst du das?
0: Ich sehe das genauso, ich bin generell so ein Typ... Wir sind ja schon so Typen, die diese Golden Era faszinieren. Du hast gesagt, Arnold Schwarzenegger, jeder von cool. uns hat irgendwo ein Bild zu Hause hängen. Du hast es auch ganz groß äh, bei dir in der Küche hängen. Ich hatte eine Fotowand nur mit Arnold-Bildern. so. Ähm, Arnold ist für uns der Inbegriff. Und ähm, weil dieser Mensch einfach gezeigt hat, mit wie wenig man sehr viel schaffen kann und damit meine ich nicht dass er gezeigt dass er Präsident geworden ist sondern seine das Vielseitigkeit
1: im Gym ja. im Training übertragen auf sein Leben und es ist nicht mal und ich muss auch ganz ehrlich sagen das kam erst so so die letzten Jahre dass man so ein bisschen so seine seine Motivation Speech ja. und so gesehen hat und so. es ging mir vorbildlich gar nicht um sondern um seine Arbeitsmoral richtig im Studio. Yeah. Und diese Leidenschaft, die ja so ausgestrahlt, dieses Feeling, alle hier schon wieder, du siehst, Gänsehaut, yeah. alle im Studio eins und als gemeinsame Einheit haben sie alle Spaß gehabt und das ist das, was ich mir wieder yeah. wünsche. Mein ganz großer Traum ist, dass alle wieder zusammenwachsen und nicht dieses Bekriegen von irgendwelchen, ja der ist schlecht, der ist so ja. oder äh, kraft 3-Kämpfer gegen Bodybuilder und Bodybuilder gegen kraft 3 oder dies und der ist besser und so. Was soll das? Wir ja, lieben ja eigentlich alle das Gleiche. Richtig und alle wollen sich immer irgendwie bekriegen und ich hasse diese Scheiße bekriegen. Ja. Ja. Ich mag das einfach nicht. Warum? Es kann so einfach laufen, wenn man gemeinsam an einen Strang ziehen würde. Und da wünsche ich mir und ich hoffe, dass äh, viele das auch vielleicht mit umsetzen. Ähm, helft, bitte mit. helft bitte mit, dass das Ganze wirklich eine Gemeinschaft wird. Das würde ich mir so krass wünschen. Das ist so eine ganz, ganz tolle Vorstellung. Man kommt ins Studio hey Tobi oder hey Phil oder alle begrüßen sich halt toll und hey was Kennst e du diese
0: legendäre Szene aus Pumping Iron wo ja. er da hinkommt, uh, I want to to, to, build, to, some muscle. to build some muscle und yeah. also, dann kam der eine so nebenbei My angelaufen hat, ne? genau, und springt ja. ihn so in die Arme und so ja, genau. der eine steht da mit der Orange in der Hand am genau. Schirm und so, ich finde das sind solche Emotionen, Ich ja, habe Pumping Iron zum Beispiel früher, wusste, weiß ich ob das viel, einige wissen, ich hatte damals so eine externe Festplatte da konnte man so Filme drauf haben, das war noch vor Netflix und so weiter, yeah. ich jeden Abend vom Einschlafen gehen, Pumping Iron angemacht und oh. bin dazu eingeschlafen. Ähm, klar, erstens brauchte ich einfach nur Betüttelung zum Einschlafen. Ja, ja. Zum anderen, ich wusste, was kommt in jeder Szene und ich habe, das hat mich geprägt irgendwie. Ja, 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 ja. Und ähm, ich finde, das hast du sehr schön gesagt, ähm, Tobi. Ich bin sehr, sehr dankbar für diese Episode. Ich habe aber trotzdem noch eine Frage an dich. Oh, okay. Ich kann mir vorstellen, dass viele auch da draußen <lacht> ähm, sich das fragen. Verfolgst du aktiv auch so Bodybuilding, sprich was so draußen abgeht, jetzt 20 Tage vor Mr. Olympia und so weiter? Oder bist du eher so ähm, in dieser Era so, klar du weißt wer Brandon Curry ist, wer roly Winkler ist ja. und so, aber ähm, das interessiert dich irgendwie gar nicht. Oder bist du trotzdem irgendwie noch so da drin, dass du sagst, okay, ich weiß jetzt, dass äh, Sean Roden wahrscheinlich bei dem Mr. O. nicht teilnimmt, aber ähm, der und der könnte trotzdem gut, also, gute
1: Chancen haben oder so. Ähm, es sind immer so Fetzen, die ich halt so mhm. aktuell mitbekomme. Aber ähm, was mich wirklich interessiert, ist halt wirklich so 70er, 80er. Ja. Und das finde ich halt wirklich toll. Ja. ja. Und ich denke, das beschreibt das, glaube ich, am besten... Ich versuche einfach... Dich darauf zu fokussieren, was wirklich dich, wohin, wohin du willst. Genau. Oder? Erstens, ich konzentriere mich auf mich. Ja. Und der entscheidende Punkt ist, ich, die, die Grundsachen im Bodybuilding, sei es zum Beispiel Regeneration oder das Essen oder zum Beispiel das Training, damit befasse ich mich immer noch. Ich gucke nicht immer noch nach dem neuesten Hype und neuesten, 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 sondern ich bin immer noch bei diesen Basissachen und gucke... Was kann man da vielleicht noch optimieren? Und ich kann euch eine Sache sagen, das ähm, würde ich jetzt mal so auch in den Raum werfen. Man kann das bis an sein Lebensende optimieren, weil die Lebensumstände sich natürlich auch immer ändern. Und ähm, ja, so probiert man immer mehr aus. Also, wie gesagt, was mich total fasziniert, ist äh, Essen. Ja. Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralien, Ballaststoffe, Wirkung von verschiedenen Lebensmitteln. Qualität. Äh, ja. Alles sowas, das fasziniert mich, die Wirkung auf, wie gesagt, ähm, hatte ich mit dem lieben Giacco äh, besprochen, Milch, ja. Milch, ja, was die meisten einfach nicht wissen, äh, Milch ist halt Tryptophan drin, sehr, sehr viel und auch da merke ich, und dazu muss man gutes Körpergefühl haben, ja, und man muss sehr feinfühlig sein, feinfühlig, ein Verhältnis zu seinem Körper aufbauen, das braucht auch Jahre, ähm, zack, einen halben Liter, dreiviertel Liter Milch vorm Schlafen gehen, ich schlafe unglaublich warum, gut.
0: Warum hat man das als Kind früher immer bekommen? Irgendwie mal eine warme Milch, Milch, -Milch yeah, yeah, yeah. oder generell. Also ich kenne das noch richtig so, stumpf, Kühlschrank aufgemacht, schön angesetzt, mhm. schön so einen halben Liter Milch weggezogen, eiskalt oder ja. so. Ich bin damit groß geworden. Ja, also also ich, es
1: ist, äh, ich, ich probiere sehr, sehr gerne aus. Ja. Ja. Also ich probiere unglaublich und gucke, was für eine Wirkung was auf meinen Körper hat. Und da muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch eine kurze Zeit natürlich abgedriftet in die ähm, Studienebene, wo man Studien gelesen hat und auch mitbekommen hat, das ist so und so das Beste. Aber nach langer, langer, langer Zeit ähm, des Bodybuildings muss ich einfach immer wieder sagen. Studien können ein Richtwert sein, aber es ist wirklich so, Erfahrung ist das Wichtigste und vor allen Dingen Erfahrung am eigenen Körper. Ja. Jeder Körper reagiert auch anders und das finde ich auch so faszinierend. Gibst du Person A das, Person B genau das Gleiche. Jeder empfindet was anders, jeder, jeder reagiert was anders darauf und das finde ich ultra faszinierend. Und das macht diesen Sport auch so interessant. Und ähm, das versuche ich auch immer in dem Content mit reinzubringen, dass man eigentlich immer wieder über jedes, beispielsweise Nahrungsmittel, immer wieder was erzählen kann und, und, und wie wirkt es ja. auf mich. Ja. Und
0: ich finde, äh, selbst das ist so geil, wir saßen gestern Abend so und haben auch so über 70er, 80er Jahre gesprochen, warum sahen die so aus, so voll, ja. so prall und dies und das. Dann haben wir auch über den einen Typen, diesen Arnold 2.0 so gesprochen ja. so und, ähm, es ist interessant, wie wir jetzt mit so knapp 30, äh, 30 plus äh, 30, ähm, so zu, auch immer noch erst jetzt so auch so zu dieser Erkenntnis irgendwo kommen oder uns auch noch mehr eingestehen zu sagen: Lebensmittel, tolle Lebensmittel, ja. volle Lebensmittel, ganzes Hähnchen, ganzer Lachs, äh, Milch, Milch, Käse, Eier, Käse, Eier volle Eier. Also ich habe ja. ja, keine bullshit eiertrennung und so ein Mist, ja, 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 ja. sondern wirklich vollwertig ja. die Lebensmittel zu verarbeiten und auch zu essen. Ähm, Du wirst mir recht geben, Jacko, ich, wir sind absolut Menschen, die wirklich jedes Mittel von A bis Z essen. So. Und wirklich, also damit meine ich, mit Haut, mit, weißt du. Äh. Und ähm, das hat uns jetzt auch nochmal, sag ich mal, jetzt so nochmal gezeigt im Detail, dass das irgendwo auch Sinn macht. Und äh, das hat damals Sinn gemacht ja. und ich glaube auch nochmal so ein Fazit ist, etwas, was früher funktioniert hat, warum sollte es jetzt auf einmal nicht mehr funktionieren?
1: Das ist doch, das ist doch das, was ich so schade finde. Ja, und ähm, an alle, die jetzt zuhören, Leute, ich denke, Phil hat euch das auch schon gesagt. Ähm, die Leute da draußen, die wollen euch immer das, was es schon seit Jahren, Jahrzehnten gibt, immer wieder neu verpacken. Ja, und das Ding ist halt folgendes. Wenn ihr nicht schlau genug seid, dann springt ihr jedes Mal drauf rein. Ihr werdet vielleicht Person 1 ausweichen können, vielleicht Person 2 ausweichen können. Aber irgendwann, wenn ihr intellektuell nicht besser werdet, dann wird Person 4 euch catchen und zack, da werdet ihr euer Geld lassen und werdet am Ende enttäuscht sein. Genau. Nochmal, ihr habt alles da draußen, beziehungsweise ihr habt alles auch in euch, was ihr braucht, um Muskulatur aufzubauen. Ja, und das Wichtigste nochmal ist erstmal natürlich auf der mentalen Ebene viel zu arbeiten, eine Konstante einzurichten im Leben und Liebe und Leidenschaft in die ganze Sache zu stecken und dann kommt der Rest schon von fast ganz alleine und dann sucht ihr euch Leute, die euch geilen Input geben, die euch zum Beispiel bei Trainingstechniken weiterhelfen, wo ihr vielleicht euch selber nicht so richtig reflektieren könnt vielleicht mal Werbung in eigener Sache, wenn ich das äh, kurz sagen darf. Absolut. Kommt gerne vorbei zum Personal Training, wenn ihr Fragen habt. Äh, du siehst meine Feedbacks äh, von ja. den Kunden. Alle sind immer zufrieden. Immer. Mein, mein, wirklich meine, das, was ich mir auch auferlegt habe, mein Ziel, und das kann ich bis jetzt gut einhalten, ich möchte eine 100%-Quote haben. Ich hatte bis jetzt noch keinen Kunden, der unzufrieden war. Keinen. Davon bin keinen, ich überzeugt. Keinen. Davon bin
0: ich überzeugt. Ähm, ähm, ich finde, das hätte ich auch von mir aus gemacht. <lacht> Leute, ähm, wenn ihr Tobi jetzt auch so lieben gelernt habt, so in diesen anderthalb <lacht> Stunden. Ähm, so lange schon wieder? Krass, oder? Es ist echt krass. War. Ich komme jetzt gerade erst in Fahrt. Ich wollte gerade sagen, ich hätte ich hätt jetzt noch so, weißt du, <lacht> nein, Spaß beiseite. Ich finde das ähm, wirklich sehr bewundernswert, das schreit definitiv, irgendwann mal safe nach Part 2. Ich bin auch ich davon überzeugt, dass es hier Leute gibt, die bestimmt was komplett anderes erwartet haben. So. Ja.
1: Weißt du, wie ich meine? Und ähm, ich ich schreibt, ja? Ich, genau, ich, würde, ich wollte auch gerade sagen, ja. schreibt. Also ich würde mir wünschen, wenn ihr das natürlich möchtet, ähm, ihr könnt ja mal unter die Posts, dann, wann ihr das natürlich gehört habt, wir sehen das immer in den Kommentaren ja. ähm, oder als Direktnachricht. Ja. Hinschreiben, Hashtag, äh, mehr Podcast, bitte, oder mehr Podcast. Ja. Und ähm, dann werden wir ja sehen, wie viele Kommentare immer reinkommen, wie viele Direktnachrichten. Und dann werden wir das zeitnah natürlich umsetzen. Ähm, so macht ihr euch natürlich Richtig. Viele
0: haben ja unsere Interaktion gesehen äh, im Livestream. Die Leute, ihr wisst schon, wir haben das schon gemeinsam drauf irgendwo so. Wie gesagt, äh, für mich war es interessant, auch mal einen anderen Blickwinkel, mehr den Fokus auf dich als Person, als Mensch, weil wenn du mich fragst, war das immer etwas, was zu knapp gekommen ist? Weil ja. du echt ein ultra krass interessanter Mensch einfach bist so.
1: Ja, du siehst ja auch auf Instagram ähm, bin ich halt immer so, ähm, muss man halt sagen, ich versuche mein Privatleben immer rauszuhalten. Ähm, einfach, man muss sagen, du weißt, es gibt viel Böses ja. in der Welt, da ja. muss man einfach so ein bisschen aufpassen. Ich, ich, ich merke, ähm, man wird mit der Zeit ein bisschen lockerer. Aber wichtig ist immer noch, Tobi, vergiss niemals, was, für was du für die Leute da bist, was ja. du ihnen mitgeben willst. Und das ist immer Ernährung, Training, Mindset, Motivation. Und das sind immer so meine Hauptsachen, die ich auf jeden Fall den Leuten mitgeben möchte. Mal so einen kleinen Joke nebenbei das so, ist kein Problem. Ne? Aber ähm, ja, viele können mich halt nicht einschätzen. Richtig. Aber man hat sehr, sehr viel im Leben durchgemacht. Ja. ja.
0: ja. ja. Und ich bin selber, weißt du, ich sitze hier so, äh, viele geile, ich bin richtig stolz, auch dankbar so. Ähm, du bist der Erste. Ja, diese Exclusive, Exclusive safe so, auch <lacht> das ist äh, ein ultra krasses Privileg. So hätte mir jemand irgendwie vor einem halben Jahr das gesagt. So hätte ich gesagt, Digga, laber keine Scheiße. so Und ähm, das ist, es ist einfach ein, ein tolles Gefühl. Und ähm, ich kann euch wirklich nur ins Herz legen, checkt Tobi ab, Instagram, Tobias-rote, äh, checkt seinen YouTube-Kanal ab, The Classic Body. Und wenn ihr noch mehr Infos haben wollt, checkt seine Homepage ab, classicbody.de. The, äh, the classic-body.com. Clas Kla genau, classic-body.com. Äh, ähm, ich sag euch eins, folgt dem Mann. Es ist Ihr wisst, ihr kennt mich. Wenn ihr, mich folgt, wenn ihr mir folgt, dann werdet ihr Tobi automatisch folgen. Oder ihr habt Tobi vorab schon gefolgt. Deswegen in diesem wow. Sinne, Leute, danke fürs Zuhören. Danke fürs Einschalten.
1: Vielen, vielen Dank. Äh,
0: Tut ja, mir den Gefallen. Den wenn ihr mir eine DM schreibt, schreibt bitte Tobi auch. Gebt ihm ein krasses Feedback oder generell, was ihr fühlt, was ihr denkt. Wow. Ob ihr euch wiedererkannt fühlt. Ich weiß, ihr seid krass ich weiß, ihr seid krass und ich würde mir wünschen, dass Tobi auch spürt, ähm, was da zurückkommt. Weil so ein Podcast, das habe ich, ich habe mich mal auch krass bei euch bedankt, so der Aufwand, der dahinter steckt, von jedem Einzelnen dieser Menschen, die jetzt, sag ich ja. mal, sich anderthalb Stunden das reingezogen haben, die haben das auf Instagram gesehen, die gehen dann, ziehen sich das rein, gehen ja. auf Instagram zurück. Das ist Lebenszeit, was dann, sie investieren. Genau. Ja. Und das ist so krass. Deswegen, Tobi, ich bin proud, Alter. Ja, schön. Ich bin dankbar. Äh, einfach nur mega ohne Scheiß, Alter und feiere ich hart ohne Scheiß, Digga ohne Scheiß also Leute viel Spaß mit dem Outro danke fürs Zuhören und falls du jetzt noch was sagen magst
1: the mic is yours nein, ich denke für die Episode haben wir <lacht> erstmal alles gesagt ähm, aber sagen wir mal so viel es gibt noch viel zu erzählen oh ja yeah. oh ja yeah. oh yeah. also, also passt auf euch auf genau seid gespannt